0: Dobrý den, my vás vítáme tady u nás na kanálu. Je to, já jsem Honza Maravec, a tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. A pohodlně se usaďte, my vás vítáme v roce 2023. Cyklistická sezóna se nezadržitelně blíží, už nám tady klepou na dveře australské závody a tak podobně. Takže je na čase odstartovat letošní rok tím takovým monumentálním velkým videem o kompletním představení sezóny, kdy se budeme zaobírat trochu jednotlivými závody, které uvidíme ve World Tour, občas i v těch nižších kategoriích, takové ty zajímavější závody a hlavně si budeme věnovat, budeme to prokládat i představením různých nebo všech týmů pro tour, vybrali jsme i některé pro tour týmy, takže tomu všemu se vlastně pojmenu, budeme věnovat tady v tom našem speciálu, který se dost pravděpodobně natáhne, tak jako bych viděl asi přes hodinku, doufáme, že to nebude takový masakr jako to zhrnutí sezóny, které se nám natáhlo na dvě a půl hodiny, to jsme si opravdu teda popovídali s Vojtou, ale myslím si, že i dneska nás čeká teda kvalitní pokec.
1: No, Spousta týmů, nebo některé ty týmy změnily jméno, takže asi mějte trochu s náma, trochu soucit, protože než si zvykneme třeba na přejmenování quickstepu, tak to nám asi bude chvilku trvat, že ty změny sponzorů to bude trochu náročné, ale myslíme, že ta letošní sezóna začná trochu dříve, protože se nám vrací teda tu dna Andre, což je velice příjemná změna oproti těm předchozím dvou letům, takže na to se závod, na který se hodně těšíme a asi nám nic nebrání, než pomalu jít k těm prvním závodům.
0: No, chtěl bych na úvod teda poděkovat společnosti Soudal, která nám vrazila, nebo nejen nám, ale vlastně všem, Všem těm, kteří se věnují cyklistiku, vrazila vlastně kudlu do kdy po dlouhých, po dlouhých, opravdu dlouhých letech, vlastně, kdy od roku 2015 sponzorovala tým Lotosu Dal, tak letos pro letošní sezonu opustila tuto sestavu a přišla ke Quickstepu. Vojta a i já jsme s tím bojovali, kdy vlastně jsme ještě na podzim měli problém říkat Quickstepu správně, aby jsme říkali Quickstep Alpha ne dekény Quickstep. Tak teďka nám to Quickstep, když jsme se to začali učit, zase změnil. Takže od tohoto roku jsou, jsou Dal Quickstep step, ty dresy teda musím říct, že nejsou vůbec špatné, Zde se mě celkem líbí, jsou celkem povedené, ale Loto se teda muselo spokojit s názvem, budou se taky jmenovat taky, taky krkolomný název Loto de Satan i, budeme to číst asi jako Loto Destiny a nejsou jediní, kdo změnili ten název. Drobný, drobná změna vlastně u Vanty, Intermarche Circus Vanty, pod novém, takže ale tam snad jsme nemuseli mít problém, když tam nám tam uklouzne to gober, tak mějte prostě nějaké slitování. No a taková trošku méně výrazná změna u týmu Bike Exchange, protože tým Bike Exchange už nebude tým Bike Exchange, ale od této sezóny díky spolupráci vlastně se... Saudskou Arábií to bude tým Jayco Al-Ula, takže i tady to bude takové trošku krkolomnější. No jsou to nové názvy, budeme si na to muset zvyknout a zkusíme to, co nejdřív.
1: Asi budeme říkat jenom Jayco, budeme říkat jenom Bixtep, aby jsme se vyhnuli tady nějakým nedorozuměním, ale myslím si, že můžeme teda jít k lednovým závodům a začneme teda u Austrálie. Protože ta sezóna na právě v Austrálii, Romeno, v Argentině, kde se pojede závod Volta a San Juan, ale to hlavní dění bude v Austrálii, protože tam se pojede teda první World Tour závod sezóny, první dva World Tour závody sezóny a to Tour de André a Karel Evans Great Ocean Road Race. Takže tyto dva zajímavé závody se vrací a vlastně hned z úvodu v lednu, jak na San Juanu, tak na Tour de André, bude dost velká na těchto na těchto závodech, protože Spousta těch velkých men začne tu sezonu již v lednu a ne až v únoru, jak jsem byli zvyklí ty předchozí dva roky.
0: Konečně se vrací závod de Under, závod, na který já osobně jsem se teda vždycky těšil, vždycky se nemůžu dočkat, protože to bývá velmi, velmi pěkné závodění. Takže na závod de Under se opravdu, opravdu těším, podle mě to bude velmi pěkná podívaná a hlavně se tam má sejít velmi dobrá konkurence když tak namátkou, a teda pak to má doplnit samozřejmě ještě Carol Evans Great Ocean Road Race, taková klasika, na na konci září, ale když jenom namátkou tady vyberu ty jména: Caleb Uven, Simon Yates, Ben O'Connor, Hugo Hofstetter, Geraint Thomas, Ethan Hater, Michael Matthews, Jay Hindley, Pejo Bilbao, další a další jména, takže ta sestava se nám tady plní. Bohužel teda bez Matěje Fanderpoola, který má zákaz vstupu Austrálie, potom incident na vystrací světa, ale Chris Froome, Daryl Impy, další jména, která tady teďka vidím: Alberto Dainese, Pedri Joven, Alberto Betio, Gianni Moscon, třeba bude mít tady přichází sudírok, takže by mohl být trošku lepší než Loni. A tak dál. jeho Max Šachman. A to je jenom v rychlosti my si závod Tudan Ondr a vlastně i všechny ty další závody budeme představovat ve speciálních jako preview, takže asi není asi se nebudeme zastavat tak na dlouho. Bude to na pět etap a je to závod, na který já se opravdu těším. Doplní ho právě i závod jo, Karel Evans Great Ocean Road, Race, ta klasika. No a navíc, teda pak Vojta ještě zmiňoval, Vojta ještě zmiňoval tu tu klasiku, nebo ten závod v Argentině, uh, Vuelta a San Juan, takže co k němu, co tady k tomu závodu?
1: Tak to je závod, který je takový polovrcharský, je tam vždycky, je tam, bývá tam jeden kopec a pro mě to bude, bude i letos a taky tam se jde docela konkurence. Uh, přijede tam asi jako hlavní favorit Remco Eventu, který už tento závod v minulosti teda vyhrál, uh, protože tam vždycky bývá, za prvé tu bývá menší konkurence, za druhé tu bývá uh, ty závodníci, kteří sem přijdou, tak mají menší formu, když to řekl to samozřejmě v leden. ale půl Pool tentokrát by to nemuselo být tak jednoduché, protože přejde teda Egan Bernel, už odstartuje tu sezónu, ale samozřejmě u Egana Bernela musíme to brát trochu se zervou, tam bych pochyboval, že by on měl něco předvést hned takhle v úvodu, ale bylo by to příjemné překvapení. Příjemné A ještě si takový kandidát na ten na to vítězství by mohl být třeba Sergio Egita, který na podobných závodech v únoru. V lednu bývá často velice silný, takže e, silná konkurence, přejedu jsem sprinteři jako Viviany, přede sem Filipo Gana a další, další závodníci, takže hned u Vlatéla Juan by mohl být e, taky zajímavý závod a určitě se vyplatí vstávat, ačkoliv teda e, možná bude trochu pro Čecham náročné e, najít nějaký, nějaký živý přenos, nicméně e, e, stojí to za to si myslím.
0: Spíš nechodit spát v Argentině, takže protáhnout si tu večerku, ale také Filipogána, tady bude Fernando Gaviria, Matias Vacek, Jan Hirt, Petr Sagan, takže ten závod nabízí velmi dobrou konkurenci a uvidíme, co nám přinese. Zároveň starté sezóna i v Evropě, 22. první evropský závod, nebo první klasika, kde možná uvidíme i Team World Tour, klasika kolem Valencie, pak ta tradič- pak ty tradiční klasiky na Majorce, klasika kolem Marseille a pak to začne Etoal de a ty etapáky, ale my se teďka pojďme zastavit u prvního týmu a protože jsme se bavili o té Austrálii, tak asi musí přijít na řadu ten australský tým, JK Al Ula, tým, který let, loňskou sezónu neměl zas tak špatnou, celkem takovou, takovou povedenou bych řekl, bych to zhodnotil a pro letošek tady byly velké zněny, odešlo jim hned několik a hlavně australánů odešlo, odešel Cameron Mayer, odešel Dion Smith, Jack Bauer, Damienhausen, Nick Schultz, Kaden Gross, což jsou všechno velká jména, Tanel Kangert ukončil kariéru. No ale ty příchody, taky určitě jména, která stojí vlastně za zmínění. Filippo Zána, velký vrchařský talent, to je jezdec, na kterého bych si určitě dával pozor. Chris Harper Jamba, Lukas Pestlberger, Eddie Dunbar, Alessandro Demarkino a pro českého fanouška zajímavé jméno, Zdeněk Štybár.
1: Vlastně český závodník po dlouhých letech u stepu, kdy i v těch nejlepších letech tam zůstával třeba i na toho, že nebyl vždycky lídr, tak teďka na řekněme na stará kolena předstupe do, do JK Zajímavý přestup a asi jsem to nečekal Spíše čem čekal něco jako právě Lotto, že zůstane, aby zůstal v Belgii Ale Zdeněk bar zvolil skoro až jako exotickou destinaci Ale jsem zhradavý, protože e, vlastně Zdeněk Štěpár je takový trochu jiný závodník, než který závodí v týmu, týmu Jake než na který byl zvyklý To byl spíše vrchářská sestava Ale teď klasikář, takže uvidíme, kdo do té sestavy zapadne Nicméně zůstávají v té i další stálice, takže mělo by to být především tým obtočeným k vám Simona Jejce, s čehož máme všichni radost. Tady, nebo no, dva, to máme radost, protože je to závodník, který tradičně jezdí úplně jinak, než typujeme, že jezdit bude. Takže Simon Jejce, myslíme si, že by měl jezdit na Nagiro, opět, a vlastně, vlastně ne, oprava, protože tým, že už vyhlásil, lídra na Giro, to by měl být Eddie Dunbar, zajímavá, zajímavá volba že Edie Dunbar který vlastně nikdy nejel na Grand Tour, tak teďka tato, tato nová má by hned měla jet na Džero jako lídr. Tím pádem asi Simon Yates měl jet na Tour de France, takže to měl být takový plán, plán pro Jeko A takový tým, asi čekám od nich podobné výkony, jako jsem jako předváděl oni. Ne nějaká úplně super velká vítězství, ale právě třeba Simon Yates jako hlavní tahon Může vyhrávat týdenní World Tour Etapáky, mohl by zaznamenat dobrý výsledek na Grand Tour i nějakou etapu vyhrát. Takže to bude asi ten hlavní cíl a uvidíme, co zde ještě bude na klasikách.
0: Čekám Filipa Zánu na Giro, pravděpodobně ten by se tam mohl předvést, uvidíme, uvidíme, jak to zvládne svoji debitovou, nebo počkat, on no vlastně možná už Grand Tour jel, pokud se nepletu. Aha, ono už jel vlastně Giro, Giro dokonce třikrát, tak to se omlouvám, ale letos by vlastně mohl, mohl by zvládnout to Giro velmi pěkně, uvidíme. Možná jsou to přehnané očekávání, ale věk na to má a ukázal nám loni nějaké náznaky, takže Filipo Zána určitě, určitě pozor na něj. Pak pochopitelně další stálice Michael Matthews, to je velká klasikářská jistota, velká sprinterská jistota a velká osobnost a hlavní hvězda týmu. Dylan Chrunev, hence ukázal zpátky vlastně v té své skvělé formě, takže rychlý, do těch závěrů, určitě velmi platný jezdec pro tým J. No, a uvidíme, jestli se sebere třeba konečně Lucas Hamilton, nebo co předvede Chris Harper, který v jambu vlastně, který v jambu ukazoval taky náznaky toho, že by mohl být velmi schopným vrchařem.
1: Myslím, že, že by se mohli jít dalšímu týmu rovnou a mohli bychom jít k týmu Arka, protože to je nováček ve Wortur, ve World Tour kategorii, a tým, který loni určitě překapil, protože závodil možná i. Než, ne, byl lepší než naše očekávání. A tento tým poslal taky spoustu závodníků. Jedno z těch nejzajímavějších men pro mě bude asi David Decker, velký sprinterský talent té předloňské sezóny. A loni jsme o něm vlastně vůbec neslyšeli. Takže David Decker by měl být, doufejme, že by mohl tým Jumbo oživit, tým Arka oživit tento talent. Pak přichází třeba Luka to zajímavý takový sprinter, nebo i do trochu těch těžších závodů, trochu těžších klasik. Kristian Rodriguez, velice úspěšný závodník té loňské únorové sezóny, kdy za to jezdil velice pěkně, pak trochu zmizel, ale věřím, že taky by tady mohl nastartovat karriéru, nebo restartovat kariéru v arké. Přichází Andry Ponomár, jméno, které vlastně proslul že na loňském, nebo předloňském, už se týká jezdil jako nejmladší závodník, ale od té doby jsme tak o něm neslyšeli, takže zajímavé přestupy. Pak i další jako Klemens Šampustán, Vítěz větepě na Vojltě, takže taky hodně zajímavé, zajímavé jméno. Odchází teda ale především Jairo Quintana i se svým bratrem a odchází i Conor Swift, což jsou asi takové největší, největší ztráty, winner Adacona odchází, ale především teda Jero Quintana, to jsem zdravý, jak ten tým vlastně teďka se bude tvářit po odchodu Jairo Quintany, o kterém teda stále nevíme kam přijde, ale ten tým by teďka mohl být trochu méně obtočený kolem Jairo Quintany. Na druhou stranu, to se povedlo tomu týmu už docela voňské sezóně, kdy závodil velice pěkně, a i bez Nera Kentán, bylo tam spoustu dalších závodníků, takže jsem zrovna jak tým Arka popasuje s tou world licencí.
0: Především právě Connor Swift a Naira Kintana jsou obrovské ztráty pro ten tým, ale jak říkal Vojta, jsou tady ty zajímavé přestupy, určitě Kleman Šampusán si myslím, že tady dostane hodně, voln, hodně prostoru, že by mohl zazářit Christian Rodriguez. Taky závodník, který by mohl vlastně být velmi dobrý. A pak ty stálice toho týmu Varenbargy, taky se Loni tam měl nějaké záblesky a Marika se vlastně vystřelil, Hugo Hostetra jezdil velmi pěkně, Dan Mcley o sobě dával vědět v těch sprintech, jsou všechno velmi dobrí sprinteři a Elie by mohl taky dostat zase nějaký prostor, jsou tady závodníci typu Tybo Gernalek, to jsou vlastně velmi dobrí závodníci na... Do, do Uniku, ale já jsem zvědavý speciálně na, na dvě jména. To prvně náserbovaný jezdec, který byl loni absolutně neviditelný, ta sezona mu vůbec nevyšla, skončili vlastně už v, už vlastně v Dubnu, kdy vlastně odstoupil ze závodu ze závodu a pak už, do ní, pak už nikam nenastoupil, takže ale předtím tam neměl špatné výsledky, druhý na Milan turín druhý na klasice Almerie, třetí v etapě na Turduvar, kde ho předprotoval Anton, Antoni Turžis, třetí na klasika Brugge de Panne jedno vítězství tam zaznamenal, takže loni ta sezona odstartali velmi pěkně, ale pak prostě po Turecku s tím sekl a, nekonč, a nezávodil a druhé jméno, a tak čekám, že Buany byla, to mohlo být lepší, a druhé jméno, které já jsem hodně zvědavý, je Kevin Vokelán. Mladíčký talent, obrovský, taková, taky, taková trošku kometa té loňské sezóny, nemluví se o něm, vůbec se o něm nemluví, vlastně o Kevinu Vokeleanovi, přitom loní měl velmi povedenou sezónu, velmi dobré výsledky a je to taky jeden z těch jezdců, který vlastně může letos zazářit a prorazit a udělat díru, díru do světa, protože ten talent na to určitě má a zatím tak pluje pod tím radarem trošku nepozorovaně, ale podle mě ten potenciál a ten talent v něm je.
1: Docela univerzální závodník, docela mě překvapilo, i když zajížděl dobře i velice dobře některé česovky. Takže já jsem spíš měl za takového ortodoxního vrchaře, a teďka se z něj vlastně stalo velice univerzální závodník, který zvládá veškeré terény. Možná bych k němu přidělal ještě jméno jako Elie Jezbert, to byla taková ta dvojice francouzských talentů. v přece jenom asi je, kdybych tak typoval, trochu větší nedě, ale Jezbert že zber určitě by taky mohl znamenat velice, velice dobré výkony v, lonském, v příštím roce. A co čekat od Arkei tak asi nečekáme, že by měl sbírat ten vítězství za druhým, ale typu, že by třeba mohla být dobrá opět už ze startu sezóny získávat na vítězství nehodně pro kontinentálních závodech, a třeba pak i nějaké etapy ve World Tour v závodech. A myslím si, že ta sezóna by pro ně nemusela být vůbec špatná, pokud teda navážou na ten trend, který začaly v té loňské sezóně, nebo vlastně už v těch sezónách předchozích, ale především v té loňské sezóně. A myslím, že i bez nejra Kintán by to mohlo být velice konkurenceschopný tím World Tour. Uh, nicméně,
0: opravdu ještě.
1: ještě já už jsem chtěl i dál.
0: <laughs> já, já, já to posunu, já to posunu taky dál, ale jenomže podle mě si myslím, že by to mohlo být hodně takový. Hodně jako takových černých koní by tam mohly být na těch závodech takový ti kteří můžou překvapit, zazářit a tak. Ale taky to posouvám už dál, protože pak přijde únor a začnou i ty etapové závody v Evropě, kolem Valencie, Tour de la Provence, klasika kolem Almerie, Algarve, Andalusie, pak teda na Blízkém východě třeba závod kolem Omanu nebo Saudi Tour, taky velmi pěkný závod. A Tady to všechno závody, které vlastně nám vyplní tu únorovou sezónu. Jestli tam startují ty své sezóny. ty ty své roky, ty své sezóny, ty své závody a většinou tady nebo loni se tady dařilo hodně třeba týmu Loto Sudal, teď Loto Destiny, takže bych se zastavil právě tady teďka u týmu Loto Destiny a no je velmi poznamenal ten nebo poznamenal, oni vypadli vlastně z té World Tour kategorie, trošku, trošku vlastně pozměnili tu svoji, tu svoji sestavu největší, největší vlastně ztráta je tým Valence, ale ten už tam neměl dobrou, dobré ty poslední roky, takže možná tady cítil třeba prostor pro změnu, takže odešel do týmu UAE, ale tady zajímavé příchody třeba Milan Menten nebo Arjen Livins, Matys Passchens, což jsou závodníci, kteří jsou velmi dobří zase do uniku, aby tam zbírali ty vody Pascal Enghor nebo Jako Pogvarnieri a Eduardo Sepulveda, takže takové zajímavé menší přestupy, menší změny vlastně v tom kádru, ale... Je tady asi jedno jméno nebo dvě jména, kterým se budeme muset věnovat. To první je pochopitelně Caleb Juven po té loňské strašné sezóně nebo nepovedené sezóně, jestli se mu to letos podaří napravit. A pak je tady ta kometa a ten pro nás objev loňské sezóny Arno
1: Delai. Vlastně typově dost první závodníci, tak vezme s Calebem Juvenem, takže se budou i trochu tak jako překrývat a tým Loto, Loto Destiny by se, se musí jako rozhodnout koho poslat na ty největší závody, komu dát třeba roli lídra na závodě, jako je Melanson-Remo kde by teoreticky oba dva mohli zajít velice dobře, protože i jakéhle pigmentu byl jednou druhý na druhou stranu Arno de Lai, již zvádal některé ty těžší, těžší klasiky například dobře zajížděl ty loni třeba klasiku pluje, kde skoro porazil Vouta fan Arta velice profilu, takže Těžko říct, protože úplně nevím, na koho jinak by po odchodu Tima velence měl teda tým lotojet. Takže by to pravdě mělo být na tenci dva závodníky, ale podobných závodů je daleko víc, takže se tím toto sudel asi bude muset rozhodnout, komu trochu, koho bude upřednostňovat. A takhle po výsledcích těch lonské sezóny by to asi měl být Arnold Lai. Na druhou stranu já věřím, že Killeb v sebere a že bude mít o trochu lepší sezónu, minimálně o trochu lepší sezónu, než mělo oni a že by keleby tady mohl být zase tím jedním z toho sprinteru na světě, protože skutečně ta lonská sezóna byla, nebyla moc dobrá.
0: Každopádně v týmu zůstává i jeden z těch top časovkářů světa, Viktor Kampenárc, mistr na uniky Tomas Dechent. Uvidíme, co jeho nástupce Brent Farmer, který loni byl absolutně neviditelný. No, v nedávném videu jsme si to, jsme si o něm povídali, jak jsme se minuli v něm. András Kron, další velmi neviditelný jezdec, ale talentovaný dánský závodník, taky takový klasikář, možná nástupce týma Valence v tom týmu, ale bude muset potvrdit svoji roli. No, a ještě jedno jméno, Maxim van Chils, třeba, to zase vítěz Saudi Tour, překvapivý, ale taky pak už zase nic neukázal. Tak takže taky je zde, který by mohl prorazit, ale to věštíme. A ještě jedno jméno, jak vnímat Floriana Frmerše, to, co jak na tom bude Florian Frmerš vlastně v té příští sezóně v týmu Lotto Destiny, jak, jak vlastně, co od něj čekáš, co nám předvede Florian Frmerš vlastně druhý muž B21?
1: Ale víceméně neviditelný v té klasikářské sezóně, v té londské sezóně, protože tam skutečně v těch v závodech mu něco chybělo vždycky mezi těmi nejlepšími prostě nefigu, nefiguroval, získal třeba vítězství na Antwerp Port, Port Epic, což je menší klasika, ale je to vítězství, na druhou stranu prostě po druhém místě na paríž Rubež jsme asi od něj čekali trochu větší věci, ale myslím si, že tým, tým Lotto Destiny má docela zajímavou kombinaci právě v podobě s kterým Kampenáracem do těch klasik, to by mohlo být dvě, docela slenná klasikářská jména, na která se asi bude sázet, ale e, přímě třeba v tom co hru věřím, věřím víc e, kampenárcovi, protože e, Frmerš, to Paříž lubé 2021, byl tak specifický závod, že věřím, že Frmerš prostě v tétoční sezóně ještě nebude e, tím velkým belgickým, e, velkým, velkým belgickým talentem, který by měl jako, vyhrávat ty největší závody. To si myslím, že Frmerš tam ještě není výkonnostně, e, může být, ale... Myslím si, že třeba Viktor Kempě na, na ty klasiky bude tím hlavním lídrem. Tak
0: a pojďme asi ještě k jednomu týmu rovnou, a to je tým, který vlastně teďka v poslední době poutá největší mediální pozornost, i když po jejich sezóně by si to vůbec neměli zasloužit, ale je to tak, je tam hodně rozruchu a Alexander Vinokurov zase dělá, zase dělá kolem sebe kolem sebe velký mediální tlak, a dělá si teďka mediální prostor pro sebe a pro tým astana. Vincenzony Bali ukončil kariéru, ale to se tak nějak vědělo, ale kdo odešel Miguel Angel Lopez, byla mu ukončena smlouva, problémové dítě, pozastavená činnost, pak omilostněn, zajel skvěle Vueltu, teď vykopnout z týmu za za nějaké styky s, s doktorem, napojení na nějaký doping možná předtím tam bylo nějaké, nějaká ta pochybnost toho pašování drog, takže zlobivé dítě cyklistiky nové po Karlosi Betankurovi nové zlobivé dítě cyklistiky Miguel Angel Lopez. V tuhle chvíli bez angažmá uvidíme, co s ním bude dál, kdo po něm sáhne. Bojím se, že ve World má ty dveře zavřené. Takže uvidíme, co bude dál s Miguelem Anchalem Lopezem, ale Astana nejen tady tím poutá pozornost, protože sice to ještě není potvrzené, v tu ve chvíli, kdy točíme, my to teda přetáčíme ještě před novým rokem, ale Mark Cavendish, Kesbol, by měly být, mluví se o tom teda už asi dva týdny, že by měly být jako potvrzení jako a Astany, čekám, že to bude na nový rok, že by, že by je mohli potvrdit, to bych tak typoval, že, by, že je dobré datum, ale... Uvidíme, Marka Cavendiška z bol, počítejme, že přestupují do Astany a s nimi přichází ještě třeba Luis Lon Sanchez, takže náš velmi oblíbený jezdec. Taková zkušenost sama, velmi schopný jezdec, velmi kvalitní pomocník, takový týmový lídr, silniční kapitán, takový mistr strateg. A pak ještě jedno zajímavé jméno pro mě a to je Gleb Sirica, ruský sprinter, 20 let, 22 letý, který se ale velmi dobře prezentoval na závodě teďka, na závodech kolem Lankavy třeba, byl dobře i na závodech Slovenska a má velmi povedené výsledky. V těch sprintech se dokázal prosadit už párkrát, takže asi začneme k lebem Siricou. Co čeká tady od toho ruského, ruského závodníka v Astaně?
1: Tak. Typoval bych, že třeba Astana se od něj slibuje, že to bude takový podobný závodník, jako byl Arnold Live v té minulé sezóně, který už od úvodu sbíral vítězství na těch, ne top závodech, ale sbíral hodně, což pro to bylo důležité a myslím si, že by to bylo to samé, by bylo důležité i letos pro Astana, protože ta lomická sezóna byla asi nejhorší, co si pamatuju od Astany, byl to za mě i jako nejhorší tým v té World kategorii, e, možná i hor- a podstatně horší i než některé teda, e, ty prokontinentální týmy. E, takže Astana věří, že třeba Gleb Sirica by mohl e, trochu pozornout ten tým a ten závodník má potenciál, e, ještě se musí teda vykristalizovat, jestli to je teda čistokrvný sprinter, což spíše vypadá, že to je takový sprinter, který umí předkopec, takže ne úplně čistokrvní sprinter, což se může hodit více než čistokravní sprinter, protože ten záběr, kde může být lídrem, je docela velký. Nicméně těch závodníků potenciálně je tady další a hodně více. Právě už zmiňovali Johnny Moscon, máme tu liší rok, takže Johnny Moscon by mohl, mohl předvést lepší výkony, protože byl takový symbol toho, jak se Aston nedeřilo v té sezóně, protože to bylo skutečně asi nejhorší sezon, sezóna pro Johnny'ho Moscona. A jsou tu i další závodníci a Mark Cavendish by pochopilně byla velká, velká podpora, protože Aston Kassball, to by byla taky velká podpora, protože pro ten tým, pro Aston teďka není důležité vyhrávat Grand Tour, ale je teď důležité především, podle mě, sbírat vítězství, klidně i na menších závodech. Ta, ta vítězství, loni asi ní chyběla, právě sprinteři to je ide, asi nejvíc ideální typ závodníka, který vám je schopen se zbírat více vítězství za rok, protože eh, obzvlášť Marka Vendyš, který by, pokud se na tu formu z, té, z těch posledních dvou sezón, tak by mohl sbírat eh, těch vítězství hodně.
0: No a jak vidíš, Marka Kavendyš v Astaně, pasuje ti tady to spojení nebo ne, nebo co si myslíš vlastně o tady tom přestupu a jak vidíš vlastně budoucnost Marka Kavendyš v Astaně, třeba týmovou podporu a tak?
1: No, úplně jsem si to nedokázal moc představit, protože jako Astana by nebyl tým, o, kterým bych, o kterém bych typoval, že Marka Veneš tam skončí, pokud, Teda ještě to není potvrzené, ale je to velice pravděpodobné. A e, netipoval bych to zkrátka, takže mi to úplně nesedí, ale asi se na to bude muset zvyknout. Marka Veneš v modrem minusu Astany, bude to něco netradičního, ale na druhou stranu Marka Viniš tam hledal prostě tým, kde dostane volnou ruku, kde může jít ty největší závody. A Astana pro tohle to je asi dobrý tým. Jestli přijde i ke to by tam mohl mít relativně dobrý ten, toho dobrého rozjížděče, kterého Marka asi potřebuje v těch sprintech, i, i když on se také naučil sprintovat sám, ale je to sprinter, který potřebuje spíše trochu aspoň nějakou, nějakou částečnou podporu, a ke by ji mohl, mohl připravit.
0: No, zajímavá jména v týmu určitě třeba Samuela Batistela. Ten se lo hlavně v té druhé půlce sezony velmi dobře. David Delacruz, taky je zdec, který hodně neviditelný. Potřeboval by třeba nakopnout Fabio Felline taky umí doručit zajímavý výsledek. Zmiňovaný Gianni Moskon přijde lichý rok, takže by se od něj mohli čekat zase něco lepšího. Vadim Poronsky, velmi schopný vrchář. No a největší hvězda je tady samozřejmě Jevgeň Fedorov mistr světa do 23 let, kde porazil Matija Sevacka a. Ještě jedno jméno, Alexej Lucenko, hlavní hvězda týmu, hlavní líder týmu. to vlastně dvakrát po sobě už byl na Tour de France v nejlepší desítce. to teda bylo takové trošku s má, ušima, ale mohl by letos taky mít zažít lepší rok letos, Alexej Lucenko?
1: No na to, že byl v té první desítce, tak bych spíše řekl, že ta sezona od něj byla spíše nepovedená, protože tak nějak jsem od něj čekal víc a to, ta první desítka na Tour de France to byl... Zázrak, který moc nevíme, jak se stal, podobně jako první desítka u Alexandra Vasova. To byly dva závodníci, kteří nevíme, jak se dostali do té první desítky, pořád to nechápeme, ale věřím, že Alexi Lucenko by mohl zvednout ten tým a měl by to být závodník, který vstupoval do jako velký talent. Teďka už to takový spíš ten zkušený závodník v tom týmu, který už má nějaké sezóny odžité od závodnice, má tam velké vítězství, takže asi Alexi Lucenko by měl být takový tím hlavní osobnosti toho týmu a měl by trochu převzít tu iniciativu na sebe. Věřím, že na to i on docela má, pokud zase neváží na ty své lepší roky. A takhle asi Astana mohli bychom pomalu posouvat se dál v té sezóně, protože skončili jsme teda u, teda u únorových závodů. Já se hodně těším třeba na, na závod kolem Valence, který je vždycky nejlepší, ale především pak přijde ten první takový No, v těch posledních sezónách to byl první, první týdenní World Tour závod. Při, při vrácení se Tour de Andre, tak to tak neplatí, ale přijde především UAE Tour, což je závod, který vždycky přidává velká Vrškařská ESA. Poslední dva roky vyhrál teda tady Pogachar, takže tady Pogačar přijde určitě jako hlavní talent, hlavní, hlavní favorit toho závodu, protože přece jenom je to i velký závod pro tým UAE, ale tentokrát přijede s ním. V jednom týmu Adam Jets a to jsme tak před výdám, že by to mohlo být, protože to jsou dva závodníci, kteří dominovali v posledních třech ročnících na UAE Tour, kdy vždycky tam poslední dva roky vyhrál teda, Tady Pogacar před Adamem Jetsem, ten rok předtím vyhrál Adam Jets před Tedem Pogacarem, takže teďka si čekáme, že by třeba kdo z nich byl lídr, že třeba projedou ruku v ruce v nějaké etapě společně jako první dva. Takže to by mohlo být docela zajímavý příběh hned toho prvního. Z toho největšího arabského závodu.
0: No, a navíc by se tady měl představit i obhájce vítězství na Tour de France a na by tady měl startovat svůj sezónu. No, a Soudal řekl, že by tady se mohl. Objevit i Remko Evenpool, jsou dál step, že by se tady mohl poprvé utkat s Tadeem Pogačarem jakožto to lídr proti lídrovi pořádně, takže i tady ta očeká, tady ta bitva, vlastně nebo i tady tu bitvu, může slibat UAE Tour, tradičně velmi zajímavý závod, ale s UAE Tour se taky kryjí první, ty jarní, dlážděné klasiky, Omlop, Hetnojizbad, nice Kurne, Brusel, Kurne, parádní závody vždycky, Kurne i Omlop, velmi nabité, plné akce, Ukáže nám to vždycky nějaký takový ten nádech do té sezóny, No a já bych se tady zastavil u našeho oblíbeného klasikářského týmu kvůli jednomu jménu, a to je Anthony Turžis. Takže se pojďme podívat na tým Total Energies, tým, který vlastně se snaží marně dostat do World Tour, neustále tam tak okopávají a jsou takový ten tým pod čarou, pořád ne a ne se tam dostat. Nějaké ty změny, Nikita Terpstra ukončil kariéru, Alexander Ženě ukončil kariéru, Juraj Sagan ukončil kariéru, odešel Christian Rodriguez do Arky, Chris Loles a Nicolo Bonifacio do Vanty, takže to jsou ale podle mě velké ztráty na ty příchody. Za zmínku stojí Jason Teson, velmi zajímavé jméno, u toho bych se klidně i zastavil za chviličku a jste v kráslo, ta sudal, takže asi u Jasona Tesona se zastavme vojito, protože taky jeden z těch francouzů taký pod radarem, ale ty výsledky dokázal doručit loni velmi pěkné.
1: Loní tam měl některá i vítězství dost nečekaná, protože vlastně závodník, který jsem já před vlastně vůbec neznal ale najednou se jako z nic objevil a začal na především tady těch francouzských prokontinentálních závodech dojíždět mezi prvními třemi a zbíral tam i některá vítězství, takže závodník, který by mohl, určitě, určitě se vyplatí ho sledovat. Nevím, jestli ho zařadíme do kategorie závodník, který se vyplatí sledovat, protože to by znamenalo, že, že by, by mít velice špatnou sezónu, takže radši, radši trochu obezřetně s tímto, ale věřím, že Jason Tesson by mohl zaznamenat velice, velice pěkné výsledky. Asi spíše tedy na těch prokontinentálních závodech, ne úplně na těch největších závodech, ale pro tím Total jsou důležité i ty francouzské prokontinentální závody, protože přece jenom je to francouzská stáje a i kvůli sponzorům potřebuje zvídat toto vítězství. Ale byl by to, je to tým, který bude stále obtučen především kolem Petra Sagana a tedy i Antonyho Turžise, což jsou asi ty dvě, dvě hlavní hvězdy. I teďka po odchodu Nikého Terpstry, který sice byl. Závodník, který moc, moc úspěchu nezískával, ale byla to pořád nějaká osobnost, tak teďka je to především teda Peter Sagan, který tam asi nedoručil úplně ty výsledky, od které se od něj toto sliboval.
0: Uvidíme, co Antony Turžis, taky to nebyla úplně povedená sezóna loni, takže doufáme, že letos se zlepší kromě toho druhého místa na Sanremu, to byla paráda, ale jinak to taky se ho převázela spíš půla na těch klasikách vlastně jarních. Další zajímavé jména Alexis Viermos, Drees Fangestle, to jsou věci, kteří dokáží třeba za září někde dovést na výstavek. Pierre Latour, asi taky jedna z těch tří hlavních věz v týmu, bych řekl, ten celý loni prezentoval velmi dobře. Velmi dobrou sezónu má za sebou zkušený Julian Simon, ten tam doručoval jeden výsledek, pěkný za druhý. Matěj Burgado vyhrál vlastně etapu na Paříž Nys, takže zase je to asi spíš, nečekal bych od nich nic zářného, čekal bych asi trošičku zlepšení oproti té loňské sezóně, ale. Čekal bych možná, že tam zase doručí nějaké tři, čtyři, pět kvalitních výsledků. Někde jsem tam za září, někdo z Úniku vyhraje. Antony Turžíšová, Petar Sagan, někde nějaký sprintík, nebo klasiku, nebo někde nějaký pěkný výsledek. Takže to bych vlastně čekal od totalu a šel bych dál. A další závod, naše oblíbené naše oblíbené stráde Bianche. Takový ten čestný monument, Ty si ho po videu. Nebo v naší typovači se zaradíme si ho mezi těch šest monumentů, protože. Asi rozjedeme kampaň Stráde parčí mezi, mezi monumenty, protože Stráde Bianche prostě parádní závod po těch prašných cestách. Nádherná scenérie a jeden z mých nejoblíbenějších závodů roku prostě, to je Stráde Bianke. Já se na ten závod pokaždé strašně těším a budu se těšit i letos znovu. Určitě tam bude velmi pěkná konkurence, mají se tam sejít zase ty největší hvězdy. obhajuje prvencí tady Pogačar, vyzvat by ho tam měl Valk typu, že uvidíme i, Mati, i Matěje Fanderpula, Tom Pitcock, Aleksandr Vlasov, Pio Bilbo, Valentá Madu a Matej Mohorič a tak dál, a tak dál. takže Stráde Bianche, velká pecka za mě tenhle závod, to je prostě závod, který v té sezóně nesmíte minout, stejně jako nesmíte minout Flandry, jako nesmíte minout Trubé, tak nesmíte minout ani Stráde Bianche.
1: Závod, jak říkal Honza, jak se na ten závod těším, a vždycky je to, ať se cokoliv, tak je to závod, který stojí za to vidět, takže Uh, jeden z těch nejhezčích závodů, pokud ne, vůbec ten závod v sezóně. Takže Strader Bianche, nenechte se ujít, uh, vlastně v, v úvodu hned března, Takže závod, uh, který otevře už opravdu tu klasikářskou sezónu, ačkoliv ta belgická už bude dávno otevřená, už z předchozího týdne závody omloub, ale staré Bianche začne tu, tu sérii těch italských závodů, která poté pokračuje přes Tyreno až po Milan Remo, takže uh, to bude... To bude vlastně to období, které mám skoro nejradši v té cyklistice, tyto série těchto závodů. A my pojďme k dalšímu týmu a to je tým DSM, protože tým DSM asi taky nemá sezonu, na kterou by zrovna mohl nějak vzpomínat, ve, vzpomínat v dobrém. Do letošní sezony přichází taky nějaké posily. Přijde Petr Petrik docela zeměvá posila. Přijde za mě hodně... Zajímavé jméno, které přijde, je Oscar Only, což je jeden z těch mnoha závodníků, který přijde se development týmu, týmu DSM. A Oscar Only už v té minulé sezóně, především třeba na závodní kolem Británie, závodil velice dobře, byl schopen držet krok například s nástupy Toma Pitkoka, který tam byl v docela dobré formě. A, takže věřím, že Oscar Only by mohl být další ze série těch talentů týmu DSM, který bude velice dobrý a na konci se hodně tým opustí. <laughs> takže. Jeden z těch závodníků, který, který přichází z development týmu. A pak ještě přijde celé jméno, které přijde, je Ramfan Hook. E, taky velký talent, který možná úplně zatím nedostává tomu očekávání, které se do něj vkládalo na začet, začátku kariéry.
0: Tak Lorenzo Mille si přijde jakožto vítěz, vítěz etapy na Aveniru, nebo Tobias Lund Slund Andersen, další talent. Opravdu ta zásoba těch talentů z týmu DSM je obrovská a dvě zajímavá jména ještě, taky z development týmu, která už přistoupila vlastně během sezóny. Téhle, minulé Kasper van Uden a Pavel Bitner dva velmi nadějní sprinteři, kteří taky bude si je tým DSM asi hýčkat a vychovávat a my doufáme hlavně, že Pavlu Bitnerovi se bude dařit v té premiérové sezóně ve World Tour, ale počítají i ztráty, 7 krak Andersen do Alpecinu odchází kesbol asi do Astanityman a Rensmann do Ineosu, velká ztráta Mark Donoven do týmu Q 365, ten tým kolem Marka Cavendish uh, uh, kolem Vincenza Nibaliho kde Vincian bude ta nová role. Ale co čekat od týmu DSM? Ta loňská sezóna, taková nějaká, nebyla úplně špatná. Arnold uh, Roman Bardet tam doručil pár výsledků, bohužel nedokončil Giro, kde vypadal velmi dobře, ale letos. Uvidíme. Jsou tady nadějná jména. Roman Bardet, největší hezda. Pedy určitě jezdec, který dokáže doručit kvalitní výsledek. John Degenko, ten už má asi nejlepší roky za sebou. Jak Vojta zmiňoval, Oscar Only, Kaspar van Uden nebo právě Pavel Bitner. či Sam Welford. To jsou všechno rychlí závodníci, kteří dokáží doručit kvalitní výsledek. Kevin Frmecke zase, americký talent. No a asi jméno, u kterého bych se zastavil, Alberto Dynéze, vítěz etapy na Džiru, překvapivý. Co k Albertu Dajnéze mu říct?
1: Tak je to další nadějný sprinter, ale trochu mě... No, takhle překvapil mě těznou etapu na Džeru, ale pak třeba na Tour de France jsme o něm moc neslyšeli, ale bylo tam i třeba pohodové umístění z té 19. etapy, která byla teda dost taková podivná. To byla ta etapa, kterou vyhrál Christophe Laporte, takže tam to bylo hodně velký zmatek v závěru. Na druhou stranu je to podium stále, takže myslím, že Alberto Dainéze pokud se bude zlepšovat, tak by to určitě mohl být jedna z těch velkých opor toho týmu, Zatím se neví, na jakou Grand tour pojede pochopitelně, ale měl bychom ho vidět třeba už na turnu under, takže už takhle Scrype by mohl sebrat nějaké vitězci, protože to je tradičně turnu under teda závod, kde i ty sprinteři, pro ně je to velice důležité, protože tam je těch sprinterských etap docela hodně. Ta, ten tým bude obtočný, bych řekl, stále. Klam, ta struktura i po těch odchodech bude stejná. Bude tam hlavní věc, Bardet, který by měl let letos na Tour de France. To by měl být jako hlavní cíl toho týmu v té sezóně, ale doplněný tento zkušený závodník o spoustu těch mladých talentů, kteří se můžou tak navzájem doplňovat. stejme, který z nich by mohl být dobrý, komu by se ta sezona spíše neměla povést. Takže tam je ta, ta škala těch talentů velice široká a myslím si, že tím DSM, pokud dokáže využít teda to mládí, což většinou se mu daří, tak by to mohlo být velice úspěšný tým.
0: Jen považte, dvě třetiny týmu jsou kat- spadají do kategorie do 25 let. Nejstarší John Degenko 33, Roman Barred druhý nejstarší jezdec týmu, takže je vidět, že ten vlastně, ta zásoba těch talentů je obrovská, teď jenom s nimi učelně pracovat a nenechat si je prostě utéct do všech ostatních týmů, takže... Ale tým DSM taky čekám letos, že by se mohli posunout nahoru ty ta, talenty, které tady mají teďka, jsou opravdu velmi, pěk, velmi dobří a mohly by se, se přece dál. Kalendář nám ale bude pokračovat po stráde Bianke, Paříž, Nistéden a jako ty tradiční, velmi tradiční etapáky vlastně, které otvírají vlastně tu evropskou vlastně evropskou sezonu těch závodů etapových. Znovu, Uvidíme tady asi ty největší a všechny hvězdy, takže Wingard, Roglič, Pogacar a tak dál, Vlasov, Maas, Almeida další jesci, takže ti by se tady měli představit, měli by se tady poprvé potkat na nějaké té evropské půdě ve World Tour závodě a jsou to vždycky oba dva závody, kdy nevíte, který sledovat dřív, jestli si dřív pustit strády, jestli, jestli si dřív pustit týden, nebo si dřív pustit NIS. a oba ty závody jsou něčím speciální, takže uvidíme taky závody, na které já se těším a které určitě se vyplatí sledovat, pustit si třeba jako v televizi něco, na tabletu něco jiného nebo na času v tabletu a tak. Takhle to kombinovat oba závody na ráz, protože to jinak nejde. Protože v obou těch závodech se můžou dít velké věci a můžou vždycky tam přinést i velmi zajímavé výsledky. Pamatujeme si třeba na paříšny ty sekundové souboje.
1: Takže dva, možná i ty největší týdenní závody, co se díví voltu kalendáři, společně třeba s Daufinem a se Švýcarskem, ale po nich přijde na řadu první monument sezóny Milan San Remo. Uh, pro některé lidé, pro některé závodníky nudnější monument, pro mě ten jeden z nejoblíbenějších.
0: <hý> druhý monument sezóny, chtěl říct.
1: Dobře, on zapropaguje tady uh, strany Vianke, takže, uh, ale dobře, první oficiální monument, druhý podle našich měřítek, monument Milan Remo. Uh, a Milan San Remo tady nejdalší závod roku uh, kolem, vždycky kolem 300 kilometrů letos ta trasa ještě nebyla oznámena, takže ještě nevíme kolik baví přesně kilometrů, a vždycky se to točí 290 až 300 kilometrů nějakých. Takže závod, jak jsem říkal, pro některé dodnější závod, já mám ten závod velice v oblibě, protože mám rád z toho důvodu, že může vyhrát vlastně úplně kdokoliv velký, široký okruh závodníků a pod výrazy Honzy myslím, že narážíme na to, že většinou kolem Sanremo se, se scházíme a sledujeme, sledujeme v hospodě Sanremo společně, takže uvidíme, jak se nám to vyjde i letos. Nicméně na Sanremo, tedy je závod, na který, se, na který se hodně těším, i kdybychom se nestašli v hospodě, tak se na něj budu těšit.
0: Spíše na Sandremo tak nějak jako začínáme plánovat třeba i nějaký sraz s vámi, kdybyste měli zájem, takže se můžeme potkat všichni někde přistěhovat se San Remo, protože prostě je to velmi pěkný závod a dá se u toho velmi dobře vykládat, protože pak přijdou, protože vykládáte, vykládáte, vykládáte 100 kilometrů a pak to přijde kapomelek nebo trekápy či Preza, Požo, jsme v cíli. Koukám teďka do statistik, dlouho to nevyhráli sprinteři, vždycky to byly teďka jako výhry menších skupinek, vlastně poslední sprinter, který to vyhrál byl v roce 2016 Arno Demar a uvidíme, jak to bude letos, natypujeme si, pak vlastně na konci a jak říkal, Vojta, vlastně asi není, asi tady nemám co dodat, takže po San Remo se vrhneme asi na tým vlastně obhájíců vítězství a to je tým Bahrain-Victorias, protože to je tým, který tak taky trošku nesledován nebo mimo, mimo vlastně takový program velmi obměnil tu svoji sestavu, odešel Luis Leon Sanchez do Stany Sonikovu bareli, bohužel, ukončil kariéru, Dylan Teuns odešel do Izraele, Jan Tratník do Jamba, Stefan Williams do Izraele, domenovak do UAE, ale jsou tady zajímavé příchody, největší jméno Andrá Paskalon z týmu Vanty, příchod, a pak ještě talentovaný chorvat Fran Miholjevič a náš oblíbený srbský sprinter Dušan Rajovič, to jsou asi hlavní, pří, hlavní příchody, takže Bahrain asi posílil hlavně na té bázi talentů a co čekat od Bahrainu do další sezóny? P.O. Bilbao, Mikel jakožto ti lídři na Grand Tour, Cowout to jsou všechno otázky. Jack Hague samozřejmě nesmíme zapomenout. A Damiano Caruso, také Santiago Bujtrágo, takže ta vrchářská síla je tady obrovská, je tady pořád. Matej Mohoric, Jonathan Milan se ukazuje jako velmi schopný sprinter, Phil Bauhaus jako sprinterská stálice, Ginométr po nepovedené sezóně se bude vracet. Takže Bahrain, Fred Wright, jak naváže na tu úspěšnou sezónu. Takže Bahrain tady má spoustu vlastně jakých otázek.
1: Ano, bych typoval, že ta struktura toho týmu bude podobná. Bude to především kolem Pejabilba, Michal Landy, Matěje Mohreče, ale je tu, jak říkal za spoustu závodníků, o kteří mají možná ještě nějaký... Měli by se prostě závodníci, o kterých jsem čekal v té minulé sezóně, že byl dobří a úplně, úplně nějak nezazářeli, což je především žino Médr, o které jsem čekal a hodně lepší výkony. A na koho já se těším, tak Kromě Freda Wrighta, na kterého se teda hodně těším, tak je to ještě Jonathan Milan, který naznačoval na konci té minulé sezóny, že by mohl být velice dobrý, když by hrál teda dvě etapy na závodě Krom nebo na Cro-Race. Uh, takže uh, Jonathan Milan, závodně se těším, pak teda Fred Wright určitě, a jsem zdravý na Jacka Higga, který byl velkou, velkou vlastně Grand Tour ambicí, podové umístění z T2021, ale loni i třeba přes pády a nějaké zranění mu moc nedařilo. takže uh, uvidíme, jestli on se zase vrátí do té pozice toho jednoho z těch top závodníků na Grand Touru.
0: Měl by si zkusit Giro společně s Damianem Karuzem, na kterého já na Giro se těším Strašně moc, protože je to pro mě možná černý kůň celého závodu. Podle mě by tam mohlo překvapit někde nějakým dlouhým nečekaným nástupem. A Bahrain se podle mě tváří velmi silně do té příští sezóny s Landou a Bilbaem na Tour de France, právě s Heigem, Medrem a Karuzem na Giru Podle současného plánu teda. je tady Matej Mohorič na klasiky, velmi dobrý závodník a velmi nebezpečný jezdec, který se vám sebere 80 km před cílem a už ho neuvidíte. Další závodníci, právě Fred Wright velmi podobný závodník, taky velký talent a tak podobně uvidíme co Santiago Bujtrágo, takže Bahrain pro mě, velmi zajímavý tým do příští sezóny a já budu doufat, že je uvidíme co nejvíc na silnici a že je uvidíme trošku v lepší roli než na loňském Lutychu, kdy za rámkem Evenpulem zablokovali jsme Movistárem silnici a koukali se po ostatních jest náhodou, nepojedou, když tam měli plný tým na síždění.
1: Tak nedostali jsme se ani k Lutychu a už jsem vytáhl uh, to vytáhl říct, ale uh... Pojďme, pojďme dál, pojďme k dvojici španělských etapáků, což je závod katalánská a závod baskická, mezi kterými se tradičně jezdí celá řada belgických klasik, ale pojďme si tyto dva španělské etapáky hodit dohromady. Takže závod katalánská, velice pěkný týdenní závod, který ale trochu je opomíjen, možná jeden z těch nejméně sledovaných závodů, bych řekl, nebo ten, který vyvolává nejméně pozornosti. Ale je to škoda, protože obzvlášť ten loňský ročník to neuvěřitelné solidní s celou s Igitou, kde je otočili na ruby to celkově poradí úplně z toho zbavili Joea Almeida. Takže závod, který dokáže přinést velké zraty, takže závod k tomu Katánska, velice nějaký závod, zatím se teda neví, kdo, kdo by měl přijet, ale ten okruh těch závodníků, kteří by mohli přijet, je docela široký. Čekáme třeba, že se vrátí Igita, uvidíme se další závodnice, jako Karapas, který zmínil tým, takže. Těžko říct, ale měl by to být závod, který tradičně patří, který tradičně vyhrávají ti nejlepší vrchaři.
0: No a to samé basketko, takový hodně klasikářský závod, krátké, prudké, ty basketské kopce a loni, parádní souboj vlastně mezi několika, jestli on Izagir tam zářil, byl tam vlastně, no teď jsem zapomněl, kdo to vlastně vyhrál celkově, Uh, Dani Felipe Martinez, Roglič tam byl, Jonas Vingegaard a, ty, a to, jak tam likvidoval konkurence, kdy tam se Vlasová a pak se střelil Izagira, Aleksandr Vásov, Fremko Evenpul, Peo Bilbao, takže další, Endrik má tam taky předváděl svoji extra třídu a tak dál, takže Baskicko taky velmi pěkný závod, velmi zajímavý a velmi, plný, velmi vždycky velmi těsný závod, taky závod, kde a oni se vlastně začali loni udělovat začali se tam udělovat teďka nové bonusy protože dříve se tam jezdilo vlastně bez bonusu což bylo taky svým způsobem zajímavé někdo říká, že to není dobré někdo říká, že je to dobré, takže těžko říct a Baskicko byl závod, který dlouho odolával těm bonusům takže taky zajímavý závod ale teď pojďme asi na ty klasiky ty belgické klasiky, všechno startuje ta sprinterská klasika Brugge de Panetta, rovinata, pak přijde E3, Chendwe ve Welgem, Dvarsdorf, Flanderen a to je takové preview před tím prv, druhým, třetím vlastně monumentem, když počítáme stráde Ronde van Flanderen před kolem Flander, ale E3, Chend, vždycky takové závry, které nás nabudí, namotivují na to, že se těšíme na tu další neděli, na to ronde a že si užijeme ten vrchol té, belg- té belgické cyklistiky.
1: Určitě ty, jedna z těch nejpěknějších částí sezóny završená teda závod Flander ačkoliv pak další na pařiči době většinou čekáme jenom týden, takže uh, závod Flander, když přejdu asi právě k tomu druhému až třetímu monumentu v roce, tak uh, závod kolem Flander uh, asi netřeba představovat, ta trase je každý rok podobná, uh, celá řada náročných belgických helingenu po kostkách, favoriti jsou asi taky jasní. Obhájce prvenský Matěj Fanderpůl, Wood van Art, který to označil jako jeden z hlavních cílů té sezóny za odkolem Fander a Paříč Dubé, Takže taky nejde, musíme, musíme čekat. Navíc posílení teďka od van Barleho, takže zajímavá, zajímavá dvojice, které se budeme ještě věnovat. A e, dále pak třeba Tom Pitcock a uvidíme, co tady je pokačer, který se vrátí na fondry po tom, co převedlo tady v té londské sezóně.
0: No už vyhlašoval, že by se chtěl vrátit, takže, takže snad to dodrží, protože Loni tam byl opravdu asi nejsilnější jezdec a nebí té chyby v závěru, kdy to, si to tam protaktizoval a ze sprintu dvou lidí skončil čtvrtý, tak, tak by se vlastně dal pro výhru. No. Ale pojďme se teda věnovat teďka nějakým těm týmům, protože začal bych ale týmem Vanty, velmi zajímavý tým a asi až nejoblíbenější tým loňského roku. Taky velké změny, celá ta sestava se velmi překopala. Odešel Alexander Kristoff do týmu Uno-X, Jan Bakelánc nebo Dimitri Klejs ukončili kariéru. Jan Hirt opustil se sou do týmu, soudal Quickstep. Andrá Paskalon odešel do Bahrainu. Kinten Hermans také velká stráta, ten přešel do Alpecinu. Barnabáš Peák do Human Power Health. A Dominiko podcový, jestli dostane smlouvu na příští rok nebo ne, to se ještě neví uvidíme. Já doufám, že ještě na rok dostane smlouvu, protože zase v té sezóně ukázal, že pořád v těch nohách něco má a zasloužil by si ještě ten jeden rok dostat. Jenže jak zářné jsou ty odchody, tak vlastně i ty příchody jsou neúplně zanedbatelné, jsou to sice menší belgičtí závodníci. Ale já bych vypěchl. Hudne Heregoce, velmi zajímavé jméno, Dion Smith, zajímavý sprinter z týmu, teďka teda s týmu Al Ula, Lilian Kalmežans a Žedezer, Nikol Bonifácio, rychlý závodník, taková náhrada kus za kus za Andreu Paskalona z Totalu, Mike Toynisen, to je podle mě velmi zajímavá posila. Uvidíme, co dojkošta. Taky hodně nečekaný přestup, vlastně odešel z týmu UAE, přešel do týmu Vanty a asi taky přestup, jako blest z čistého nebe. No a za mě ale asi takový ten přestup, který by se měl nejvíce sledovat, možná ne ještě letos, ale do příštích sezon je Madis Michaels. Estonský talent, 19-letý borec, který ale prokazuje velmi velké vlastně kvality, ukazuje své kvality, ukazuje vlastně svoji rychlost. Je to takový ten sprinter, který ale možná zvládne i takové ty kratší průčí stoupání, takový ten, ale velmi rychlý i v závěrech, má velmi dobré výsledky už i mezi profíky na nějakých těch závodech. Čtvrtý třeba na mistrství světa do U23, šestý na závodě Grand Piemonte ve Tour kategorii jo, z, v konkurenci Cortiny, Mohoriče, Betiola, Alessandrakoviho a tak podobně. Takže velmi zajímavý jezdec za mě, Madis Mikels do dalších let hodně bych doporučil sledovat tohoto jezdce.
1: Jak řekl Anza, možná ještě ne úplně v této sezóně, ale do dalších let určitě. Ale i v té letošní sezóně by mohl sbírat nějaká teda umístění na těch menších závodech. Ale když se budeme věnovat především té nadcházející sezóně, tak hlavní by byňam Gürmaj. To je asi jednoznačné, který která trošku po té lanské sezóně, po tom incidentu na kdy když si vystřelil okolo uh, prosekem, tak uh, uh, úplně nenaváze na ty výkony poté. Byl docela dobře v nějakých jednorázovkách, ale trochu mu pak chybělo. A uvidíme, letos by se měl zaměřit na Fandry, které té loně vynechal a moc nevíme, jak zvládne takhle těžký monument. Takže to měl být jeho, jeden z těch jeho cílů, pochopitelně celá klasikářská sezóna. A Girma Giermaier, závodník, kterého se teda asi všichni hodně těšíme, protože to byla jedna z těch komet té lenské sezóny, měl by jet Tour de France, což je hodně, hodně zajímavá, zajímavý William Girma na Tour de France, závodník, se tam docela dost těším. A po odchodu Jana Hirta, tak tím trochu schází nějaký velký závodník na celkové pořadí, takže Luis Mantiens, uvidíme, co Dominika podsavíva, teda, jak říkal Honza, ale uh, spíše teda, to bude teďka za, klasika. Taková různorodá sestava, která Loni sbírala jednu výhru za druhou a uvidíme, jestli na to naváže i v té nadcházející sezóně, protože to bychom by je určitě přáli, kdyby se uh, týmu Vanty podařilo, uh, podařilo Navázat loňskou sezónu. Nicméně, asi bych šel k dalšímu týmu. No, ještě
0: bych chtěl zmínit, v dobrém setle se ukazoval třeba i Gerbenti jakož jakožto nadějný sprinter, takže taky je zde, které by se dalo se dát. A když teda se nechceš bavit o Vanty, no tak pojďme teda dál. Já jsem ještě měl chystány otázky třeba na Majka Tojnysena, což je za mě velmi zajímavý přestup nebo náruje tu, což opravdu si nedovedu přesejít se od něj čekat, ale mohl by tam zažít takový, takový ten restart a zářit, pokud Vanty pojede dál na té vítězné vlně. No, ale teď pojďme asi k nejlepšímu týmu loňské sezóny a ke kandidátovi na to být nejlepší tým i v té příští sezóně a to je tým Jumbo Visma, ale je to tým, který co jméno, to pojem, co jméno, to hvězda, mistr světa v časovce Tobias Foss, Rohan Dennis, Primoš Roglic, Walfan Van Aert, Christoph Laporte, Jonas Vingego. přišel Jan Tratník, přišel Attila Walter, přišel Dylan Van Barle. to jsou všechno obrovské příchody, přišel Wilko Kelderman, Thomas Glouk jako obrovský talent Odešel teda Tom Dumoulin, odešel Mike Toynisen, David Decker, ale nutno říct, že podle mě ten tým neoslabil, naopak podle mě ještě se zase posunul o úroveň dál a ještě posílil.
1: Je to jedna z těch týmů, u kterých už trochu víme, kdo na který závod, protože nedávno teda uh, Jumbo už zveřejnil svoji strategii, kdy Jiro, by teda měl vést tým na Giro Primoš Roglic, na Tour de France by měl přijet teda Jonas Vingigor obhajovat. a co se týče klasik, tam je to asi jasné. Voudfant Art posílený odděl na Barleho takže super silná dvojice, kdy vlastně asi ten nejselný, jeden z těch nejlepších klasikářů, co na světě je, společně s loňským vítězem Paříž rubé, takže e, super silná sestava. A uvidíme teda, jak jsem povede, ta strategie na Grand Tour, protože první se vrací na Giro po prvé od roku 2019, kdy to byl takový nevím jestli úplně povedná kampaň, taková něco mezi, přišel tam super silný, pak se mu najednou v půlce závodu přestal dělhřit takže... takže... Prima, širok, bude určitě jeden z TOP 3 favoritů, a Jonas Swingard napak bude jeden z těch TOP 3 favoritů na, na Tour de France, takže... Uh, uvidíme, koho ještě pošlu na voltu, ale jak říká Honza, možná zase jsou o krok dál uh, v tom... v tom svém... té své dominanci.
0: Oba vlastně jako Rogličce k by měli dostat obrovsky silné týmy, říká se, že s Rogličem by měli jet Kelderman, Tratnik, Bouman nebo Foss na Giro Vingegaard, zase se bude moc spolehnout na toho superdomestika a Vauta Arta, na dalšího superdomestika Krysa Laporta, který vlastně je taky velkou sílou do, do té klasikářské sezóny. Na, na Sepaku jsem s tím nakročil. Slychá se ale, že, že, že by i Sepkus mohl dostat třeba volnou ruku na WLT, zkusit si to lídrovství. Už bylo na čase. Co si o to myslíš, Vojto, o Sepkusovi, když se už zastavím aspoň u jednoho jména?
1: No, říká jsi to už hodně dlouho, takže upřímně úplně nevěřím, že by Sepkus měl účené na žádný Grand tour a uvidíme, co ty týdenní závody. Ale to se také říká už aspoň dva roky, a Sepkus vždycky ty týdenní závody nějak nezvládá, že by, že by měl zajet na ty nejvyšší příčky.
0: No a vlastně ještě teďka krom Vautofan Arta i do těch sprintů má Jumbo, kromě Vautofan Arta další skvělé jméno, to je mladý talent Olaf Koy, taky velké jméno, nebo taky taková kometa té sezóny objev, která si Jumbo vychovalo, vytáhlo si ho do svého týmu a v těch sprintech umí zářit a umí zajet velmi pěkně, takže Jumbo určitě je jeden z těch nejsilnějších týmů, asi není co dodat. Pojďme k tomu dalšímu monumentu Paříž Rubé. Vojta Loni říkal, že se mu líbilo to Rubé 2.22 ještě více, jak to Rubé 2.21. Všichni ostatní by se ho za to asi nejradši ukamenovali, ale má pravdu, ono se tam opravdu utočilo, nastupovalo, bojovalo od startu do cíle, protože Rubé může ovlivnit obrovský počasí, což jsme viděli v 2.21, jakož to déšť, nebo i vítr, což byl ten případ toho loňského Rubé a je to znovu závod, kde se může ta vítězná skupinka oddělit 160 km před cílem, a vy si říkáte: Ještě je čas, ještě je čas, a pak ten čas není a ta skupinka dojede na Veldra. Může tam vyhrát borec úniku, jako se to povedlo Metiu Heymanovi. Rubé dokáže vždycky napsat ten nádherný příběh, kdy Matthew Heyman vlastně porazil Toma Bonena, a tam vy vlastně v té cílové rovince jste nevěděli, jestli to přát víc Bonenovi to rekordní páté vítězství, nebo Matthew Heymenovi druhé profesionální vítězství, oba na skonku kariéry. Takže paříž Rubé závod, který každoročně napíše nádherný příběh a nádherný závod. A my se pojďme věnovat, teda, když jsme mluvili o autofan Artovi. Tak pojďme na dalšího nováčka ve World to je tým Alpecin deceuninck s van der Poolem, druhá hvězda, druhý hvězdný cyklista, druhý hvězdný klasikář, druhý hvězdný univerzál. Tým opustil Tim Merlier, velká ztráta, odešel do Soudalu Quick Step. A další velká ztráta, J-Vine podle mě, a Sierra oba dva do týmu UAE. Sierra ten se představil, ten se ukázal v dobrém světle vlastně na konci té loňské sezóny, zajížděl tam pěkné výsledky. A J-Vine si udělal jméno na VL-tě těma dvěma vítěznýma etapama. Ale jsou tady i zajímavé příchody, zmínil bych aspoň tři, Caden Growth z týmu Bike Exchange, nebo teďka z týmu J.K. Al-Ula. Hodně zajímavý, hodně rychlý sprinter, takže taková možná dokonce bych řekl i adekvátní náhrada za týma Merliera, skoro jimi na kus za kus. Kinten Hermans posílí tu klasikářskou, hlavně tu ardenářskou sestavu, aby tam na tom Matěj van tak nějak nebyl sám z týmu Vanty. A pak ještě Seren Andersen. Přichází lichý rok, takže by Seren Andersen taky mohl být jeden z těch jezdců, který má ty výkyvy ty sudé liché roky, jak se tak říká, takže by i Seren Andersen v Alpecinu mohl ožít.
1: No tak asi by to už letos nemusel být klasikářská sezona jenom o van a právě ten Hermans a Sengrek Andersen, to by mohlo být, kromě toho, že to je dobrá podpora, tak by to i sami o sobě mohly být velice silní závodníci. Ale i tak přesně ten tým sem není a už to není, jenom tým Matěje Fanderpu už to tak dávno není, ani loni tak už nebylo. Ale stále Matěje Fanderpu je ta hlavní hvězda, která si troufnu říct, že nebyla úplně spokojená s tou sezónou, ačkoliv tam bylo vyhvěstí na závodě kolem Fander, byl tam vítězná etapa na Jiru. Ale tu vítěznou etapu nadžery to víceméně skončilo. A Matěj van der Poel pak se trochu trápil tou se neúspěšná Tour de France. Incident na mistrovství se takdy odstoupil asi tak v 50 kilometrech, takže Matěj van der Poel asi nemá úplně dobré vzpomínky. Myslím, že celkově tu hodnotu se hodnotí spíš jako, jako nepovedenou. A věřím, že letos Matěj van der Poel i, tro, i z toho důvodu, že trochu upraví tu ten závodní program, pojede jenom teda Tour de France nepojde Jiro a Turechti jako oni, kdy za každou cenu chtěl oběd oba závody, tak možná i z toho důvodu trochu mírnější cyklokrosová sezóna, ačkoliv teď objíždí jeden závod za druhým, takže taky těžko říct, ale možná už je to ten Svatý Fanderpu trochu zkušenější a trochu lépe si vojí ty své, ty své cíle a nechce vyhrát 100 závodů za rok, jako to vyhrával, když ty závod někde v juniorech.
0: Na druhou stranu, ta jeho Nemesis Art taky objíždí jeden cyklokrosový závod za druhým, jo, oba, oba teďka vlastně, když my točíme na konci na konci prosince, tak na svatého Štěpána 27. 28. si dali tři dny tři závody ve třech dnech, takže a svedli, tam teda parádní souboje to prostě pokud, pokud jako chcete sledovat parádní cyklistiku, tak sledujete závody, když jedou art s Van ty si nedarují ani metr, ale jak říkal to už to není tým jenom Matěj Van Puhl, ale tedy mistr světa na na Grevlech, a taky velmi zajímavý závodník, taky schopný klasikář, schopná podpora, je zde, s který se může někde prosmíknout. No a ta druhá hlavní hvězda, Jasper Philipsen, sprinter světové extra třídy, loni zvolený vlastně za nejlepšího, myslím, pokud se naplatou v cenách, kdo je to nejlepší sprinter sezóny a, sprinto, a top 3 sprinter planety, podle mě v tuhle chvíli.
1: Po loni sezóně možná i ten právě nejlepší sprinter. Uvidíme, kdo ho vyzve v sezóně, ale. Uh... Právě i po shodu týma Merlera teoreticky by jim ten, ten odchod mohl i trochu pomoct, protože nemusí se přibíjet Merlera s Filipsem. Takže stále mladý sprint, který asi přece jenom trochu ustoupí v těchto závodech Filipsonovi, protože ten má ještě Kate má ještě dlouhé roky před sebou, ale po tedy paříž dube, když odejdeme od Alpesu, tož je teda jeden z těch tým, na kterých se když to řeknu celkově hodně těšíme. Uvidíme, jak se posvíjí s tou sezónou, protože pro ně to žádná velká změna nebude. Objedou všechny závody, to pekve už té loňské sezóně, protože na všechny měli divokou kartu. Takže myslím, že taková změna to pevně nebude. Ale pojďme dál, protože po Paris-Rubé přijdou na řadu tedy ardenské klasiky, které završí tu, tu klasikářskou sezónu. Amstel Gold Trace, no Brabantský šíp, pak Amstel Gold Trace, Valonský šíp a Lutich série v jednom týdnu velice zajímavých atraktivních závodů. E, trochu jiné, Ar- e, Amsterdam Gold Trace trochu širší záběr těch favoritů, protože e, tam ty kopce jsou t- trochu menší, ale jich tam hodně. Valenský šíp, sprint, tam udejhuji a pak lutych, kde se to zase mích, míchá už mezi mezi klasikáři a závodné celkové pořadí a vrchaři.
0: Takže vlastně lutych Bastin, Lutich už bez nejlepšího jezdce tady na ty Ardeny asi této generace Alejandra Valverdeho ukončil kariéru, ale těch nástupců jeho tady bude dost, říká se zase tady Pogačar, že by si měl zabláznit a že by měl obět úplně všechno, co jde, takže na těch arnách by se ho měli vidět, tady Mko Evenpool by se tam měl objevit další hvězdy, takže zase, Ardencká, Ar, ta ardenská sezóna trošku možná trpí tím, že vlastně je po Flandrech, po Rubé a je takový dojezd, ale vždycky Amstel, i ty jsou taky pěkné závody, velmi zajímavé, velmi napínavé, může to dopadnout jakkoliv, no a vy se pojďme věnovat tomu největšímu klasikářskému týmu, nebo donedávna tomu největšímu klasikářskému týmu. Loni to tak úplně neplatilo a to je tým Soudal Quickstep, protože tým, který na tom přestupem trhu teďka nebyl takový aktivní, odejde Mark Cavendish, víme, asi Astana, Zdejek Štibar do J.K. Alula a Michael Frech Honoré do týmu EF, No a příchody jenom tři, Kasper Pedersen z DSM, Jan Hirt z Vanty a Tim Merlier z Alpecinu, takže to jádro toho týmu zůstává stejné, Julian Alaphilippe, Kasper Asgren, Remika Vanya, Pepa Černý, Remko Evenpool, Fabio Jakobsen, Yves Lampard, Florian Cenechal, pochopitelně Mauri Ilan Falvielder jako ty mladší závodníci, nebo Iten Vernon jakožto nadějný sprinter, Hlavní, asi takové první téma je Julian Aláfilip, jak on napraví tu svoji, tu svoji nepovedenou loňskou sezónu. Druhé téma, pochopitelně Remco Event jeho sezóna Grand Tour, protože Big step se začal přeorientovat z té klasikářské sestavy na tu vrchářskou díky vítězovi Walty Remco Event No a pak teda, jak zvládnou asi ty klasiky s Kasprem a s Grénem a Ivem Lampartem, protože lodní to byly sezóny, na které by asi nejradši zapomněli. Honza Hirt, Pepa Černý. Pepa Černý, ten loní úplně neviditelný, Honza Hirt, řekl, že jde vlastně pomáhat Even Evenpulovi, takže jaké třeba můžou být ambice těch Čechů?
1: No tak eh, asi tam nebude taková volnost eh, pro Honzu Hirt, jakou měl v Intermarše, ale na druhou stranu Honza Hirt říkal, že tam jde i s tím vědomím, že třeba nebude mít to tak volnou ruku, ale chce být součástí té, toho Wolfpacku, jak se říká, té vítězné sestavy, která eh, často nebo už několik let v řadě zbírá nejvíce vítězství za sezónu, ale uh, zkrátka, děká si dávám pozor, abych neřekl The Canik, ale <laughs> soudal quick step, uh, tým, který, jak říká Honza, přeori- přeorientoval se a uh, měl být hlavním cílem být Jiro, vítězství Jiro s Eventpoolem, kde přejde i teda Honza Hertum pomáhat. A trochu takový, taková zábava přes, přes, uh, přes tu část, kde se nezávodí, je uh, tak jako jak Patrik Lafevre, který je do Želena Alá Filipa průběžně, občas tak jednou za dva týdny pustí do médií nějakou zprávu, že Želeň Alá Filip, jestli teda se nezlepší, tak přijde o lepší plat, že ho vyhodí z týmu, že já nevím, co všechno nebo ne, že ho vyhodí, ale zkrátka docela ho kritizuje, že Alá Filip na to nereaguje nijak, ten jako připážeme, to celkem jedno, ale jednou to asi není. A uvidíme, co Želeň Alá Filip. Já věřím, že se vrátí Alá Filip, že bude zase vlastně ten Alá Filip, jako to byl v těch předchozích letech. Uh, jak na Ardenách, tak asi na to de France, kam by měl přijet, tak myslím, že Jean Alá bude bude zase ten starý Alá
0: Takže uvidíme, co Jean Alá podle mě jako reagovat na vyjádření Patrika Lefevre asi nemá úplně smysl takže těžko říct no ale Patrick Lefevre má nového oblíbence to je Remko Evenpool, za kterého se běje všude, kde to může a Remko Evenpool letos no ne, z- znovu se nebrání těm ambicím, je hodně hlasitý v těch médiích, jo, vychází všude zprávy, jak se jde utkat s Pogačarem na UAE Tour a tak. A hlavně jde na Giro. Kam jede asi jako hlavní favorit, bych řekl?
1: No, on a Roglic, to je asi mezi nimi dvěma, kde, který, zkrátka, event pool byl ten první, kdo to ohlašoval, že pojede na Giro, pak se přela Roglic, takže to jsou dva, dva vyzvatelé a to Giro, když se k němu budeme věnovat, je mu docela postavné na míru, takže asi z tohoto důvodu uh, by to měl být i on ten hlavní favorit, ale uh, Quickstep zkrátka má široký záber a už to nebou asi na no ty klasiky, uvidíme, jestli se právě sebere Kasper Asgren. Kasper Asgren je závodník, který tam trochu v té klasikářské sezóně loni Kasper, Kasper Asgren, protože tam se moc nedařilo. Uh, po té, co v roce 2021 které vyhrál Fondry, tak loni prakticky neviditelná klasikářská sezóna, nebo částečně neviditelná, takže Věřím, že Kasper Asgren se sebere a že, že to bude ta zase lepší, lepší klasikářská sezóna a že společně s Alá byl budou takový ty navrátilci do toho, do toho Team Quickstep.
0: A právě Alá Filip taky vyhlásil útok na ty ardenské klasiky, takže by to mohlo být taky zajímavé, mohli by, mohl by si tam před, předvést zajímavě, protože jsme viděli třeba, že v tom roce 2020 tam byl hodně nebezpečný, takže těžko říct. Fabio Jakobsen, taky top sprinter světa, mistr Evropy, takže uvidíme, co ten nám předvede dále. No a pojďme dál, protože přijde Giro, první Grand Tour roku a závod, na který my se těšíme. Už jsme tady nakousli souboj Pula s Rogličem, přijede Vlasov, přijede Geraint Thomas, přijede Almeida, přijede náš milovaný Tybo Pino. To jsou zatím ti ohlášní favoriti Grand Tour, která nabídne tři časovky celkem necelých 100 kilometrů návrat takových těch legendárních stoupání Monte Bondone, pojede se do Trečime a finish v Římě taky neúplně úplně zvyklé pro Itálii, že by se finishovalo v Římě takže, takže závodníky bude čekat ten dlouhý, ten dlouhý přesun takže to by bylo Giro a pojďme se teď podívat na další tým a to bude tým Bora, právě zmiňovaný Alexander Vlasov, loni pátý na Tour de France trošku tak jako nečekaně a letos tým Bora taky. Asi má velké ambice, J. Hindley jako obhájce by ale neměl být na startu, Jira a ty změny Velko Kelderman opustil tým do Jamba, Felix Groschartner do UAE, sprinter Martin Láz do Astany, Lukas Pestelberger do týmu J.K. odešel. Příchody takové méně významné, Bob Jungl z Ažedezer přišel, Nikodens z DSM, Viktor Korecky tento závodník na horských kolech z týmu BNB, takže Taky to je podle mě hodně zajímavý předstup, takový trošku nečekaný, že Viktor Korecký dostane šanci od i když ono to možná bude, taky, že Bora se bude chtít ukázat i vlastně ve svých barvách na těch horských kolech, což je takový jako záměr. Viktora Korecky je taková ta hlavní specializace, takže to by se tam dalo číst. No a jinak ten tým zůstal víceméně stejný, takže Manny Buchman, Jay Hindley, Sergio Igita... Praje Aleksandr Vlasov, Denifan Popl se samem Benetem jako ti rychlí závodníci. Leonard Kemna se netají ambicemi na celké pořadí na JIRu, takže bych se věnoval asi nejdříve Lenardu Kemnovi, jak vidět jeho ambice na JIRu, když už jsme u JIRa.
1: Tak těžko říct, protože Lenard Kemna byl to závodník, který si zvládá velice zase dobře jedno stoupání, ale aby byl dobrý celé tři týdny a nedělal chyby. Těžko říct právě, si myslím, že se do ohledu pojde spíše na Vlasova a Lenard Kemna bude takovým tím super domestikem, ale to už byl konec konců Loně pro Hindleyho, kdy mu připravil vlastně nejenom, ale především ten jeho uh, rozhodující útok, útok na Fedáje, Takže uh, myslím si, že Lenard Kemna je důležitá postava týmu Bora. Uh, nicméně Alexander Vasov ty jeho ambice na budou docela dost zajímavé, uh, protože loni uh, do téhle sezóny vlítlo neskoležitým způsobem, a pak na Tour de France takový nemastním nastaný výkon, když se dostal záhadným způsobem až na páté místo. Nicméně ten start té sezóny byl skvělý. Byl to závod kolem Valencie, byl tam vítězství na Romandy, na švýcarsku se pral o vítězství a pak tam Tour de France, takže Alexander Vlasov určitě má nakročeno do té sezóny dobře, si myslím. A pak na co se hodně těším je Jay Hindler na Tour de France, protože to může být hodně zajímavé. Je to tady opět, opět je lichý rok ale doufám, že Jai, že Jai Hindley bude mít formu z loňského džera a jak se to třeba bude, jak se bude stát v porovnání s Wiggiorem a Pogaccherem, to bude jako hodně, zajímavá, hodně zajímavá věc, co sledovat.
0: Určitě ještě třeba mě napadá asi k týmu Bora už možná ani nic. Max Schachmann taky asi bude potřebovat restart trošičku jakož to té loňské sezóny, protože ta byla taky nepovedená ze strany Maxe Schachmana. Je tady Sian Ujdebruch, ten mladý belgický talent, někdyž vítěz Aveniru, který by se mohl taky začít tak pomalu propližovat blíž k té lídrovské roli. Matthew Wals, takový takový taky trošku sprinter, lomeno klasikář, velmi zajímavý jezdec, který ale asi nebude sbírat ty největší vítězství, ale mohl by se tam někde proplést, takže to by byl tým. Bora. No a když jsme, když jsme zmiňovali našeho milovaného Tibota Pinota, musíme se věnovat i týmu Grupama FD, Protože Tibo Pino vyhlásil právě útok na Giro, kde by to měl být jeho velký návrat v tom boji a celkové pořadí. Příchody odchody odešel Attila Walter, možná největší ztráta do Jamba a Sebastian Reichenbach do týmu Tudor. To jsou dvě velké ztráty. Jako Pogwarnier, jakožto loajální rozjížděč Arnora Demára, který odešel do týmu Lotodestiny, Destiny, Ramon dám do Dekeniku, takže vlastně to oslabení Arnolda Nemára je tady poměrně citelné a Arnoldu Remárovi taky přichází lichý rok teda, takže bacha na to. A ty příchody, taky hodně zajímavé, protože grupa ma přivá, nepřivedla nikoho vlastně z venku, přivedla si jenom osm závodníků nebo sedm závodníků ze své ze své vlastně cyklistické akademie. Lorenzo Germani, Enzo Paleoni, Roman Gregory, Lenny Martinez, Samuel Watson, Ruben Thomson, Lorenz Pitty, Roman Gregory, Lorenzo Germani i Lenny Martinez, to jsou ale celkem zářní talenti, takže na ty by se mohli být zvědaví, a jinak ten tým zůstal víceméně stejný, Tybal Pinot zůstává, Rodemar zůstává, Stefan King podepsal smlouvu o tři roky, David jako jakožto hlavní hvězda na Tour de France, a nebo Valentin obě v těch loňských klasik, taky a Jake Stewart jako nadějný sprinter, takže Kentan Pašer nebo Rudy Molar také, výrazní jezdci, takže uvidíme grupama, ale já možná bych k grupami letos vyspal trošku skeptičtěji.
1: Ta struktura je stejná, ale uvidíme za prvé otázku, jestli Stefan King dokáže navážet, navázat na tu svoji skvělou klasikářskou sezonu, kterou měl v té holmské sezóně, kdy víc obsáhl vlastně veškeré klasiky společně s Maduásem. Pak tybo pino na Giro, tam asi k tomu nemá se cenu vyjadřovat, protože tybo pino na Giro to je největší otazník ze všech otazníků, co může být, protože si celopoštl ten na Giro, což ale neznamená, že i když tam přijde s formou, že Giro dokončí, nebo že tam zajde dobrý výsledek. A pak David Gaudy na Tour de France. Francouzi tvrdí, že Tour de France je postavená pro Davide, Davida Gaudyho ten následující rok. Těžko říct, David Gaudy... Taky nevyrovnané výkony dost na Tour de France, pak to byl teda dobrý výsledek, ale taky často odpral brzo, pak se tam záhadně vracel, takže těžko říct u Davida Gódyho. A e, nemyslím si, že je postavené bylo už pro Davida Gódyho Tour de France, ta následující co se mu to nezdá, ale David Gódy vítěz Aveniru, loni je čtvrté místo, takže věřím, že David Gódy by opět mohl být v té první měsíce, ale jestli dokáže překonat ten svůj výsledek z loňského roku, to spíše si myslím, že ne.
0: Já tady, tady v tom hodnocení souhlasím, i když David Gody může překvapit, ale ta Tour de France jako může být podstatná pro Davida Godyho jak chce, ale pořád musí obstát v konkurenci Pogachara, Vingigora a dalších, takže to bude ten hlavní úkol pro Davida Godyho. Na pódiu mu taky úplně nevěřím, podle mě tam budou silnější závodníci, ale top 10 si myslím, že by mohla být, jako je, je podle mě velmi reálný cíl pro Davida Godyho a útok na top 5 by se taky mohl podařit, ale uvidíme, na džinu. Těžko soudit, je to ty opino, takže to se asi netroufám tvrdit. Arno Demar nevíme, jestli pojede, Giro, jestli pojede Giro nebo Tour. Možná bych si vsadil i na Tour de France, protože už dlouho jezdí Giro a už z toho byl taky taky trošku zoufalý, frustrovaný. A Stefan King, Valentin Maduas, Stefan King, jeden z těch našich nejoblíbenějších jezdců té lonské klasikářské sezóny, tak uvidíme, jak se, mu, jak se mu bude dařit letos. Podle mě by mohl na to navázat a já mu přeju to velké časovkářské vítězství konečně, protože už ho obstříle opravdu hodně dlouho a už to ani není vtipný.
1: Já bych mu i velké klasikářské vítězství, které mu bylo taky ně, několikrát blízko. A my pojďme od grupámi, pojďme pomalu k Tour de France, ale ještě při Tour de France samozřejmě e, dva velké závody. závodkou Švýcarska, Kriterium de Dauphine, jeden z těch největších závodů, které nám dají už trochu. Odpovědět na otázku, kdo jak před Tour de France má dobrou formu, když třeba Trypogajčer zase si pravděpodobně zvolí závodku Slovinska, Slovenska. Takže o jeho forma bude o jeho formě. Zase bude panovat otazník Junás Fungigor loni na Tour de France jako domestik a pak na Dauphine jako domestik, pak na Tour de France jako lídr. Takže těžko říct, myslím si, že v poslední sezóně v posledních sezónách ty závody Dauphine a Švýcarsko. Není tak, jak se říkalo, kdo vyhraje Dauphine, vyhraje Tour de France, to už dávno neplatí, protože časy Chrise Fluma jsou asi pryč. E, ale pojďme, tedy, když už jsem to nakousl, tak tým Ineos, teda protože Chrise už za Ineos nezávodí, ale pojďme zkrátka k Ineosu. E, tým, který Loni poprvé od roku 2014 nevyhrál žádnou Grand Tour a ačkoli v velice prvou klasikářskou sezonu, kdy vyhrál teda... Korunovat to úspěchem na Paříž Rube, který vyhrál Dan van Bárl, ale ten odchází. A také otázka na která Grand Tour lídry, protože e, ty posily také nejsou špatné. Tam především se musí, musí mluvit o příchodu Timana Arensmna, od kterého se tedy e, Ino slibuje posílení té horské sestavy. Další velice zajímavý příchod je e, Leo Hater, bratr Itna který vyhrál loňský ročník Baby Gira. Velice zajímavá posila. A Joshua Tarling, který je teda juniorský, poslední juniorský mistr světa z Austrálie, z včasovky, takže také zajímavé jméno. Odchází teda na druhou stranu ještě větší jména, odchází Karapas, prostě jeden z těch hlavních grantů lídrů. Odchází teda Dan van Barl, Adam Yates, Richard pod skončil kariéru, odchází Andre Amador, Eddie Dunbar, Takže sice zajímavé posily, ale na druhou stranu velké odchody a asi se tým Ino snaží i trochu omladit, omladit tu sestavu, ale. Především teda Van Bárla a karapastou velké ztráty.
0: Přijde mi to trošičku, že tým INO spíše oslabil, než by posílil, protože opravdu z Karapas Barle to jsou hvězdy první kategorie, ti největší závodníci, nejslavnější závodníci planety. Nahradí je mladší mladík Tim Arensman, který nějaké ty záblesky měl, ale bude se muset teprve brousit. Connor Swift, to je spíše domestik, Leo Hater je talent do dalších let, to samé Joshua Tarling nebo Michael Leonard, což je takové, takové jméno trošku vytažené z klobouku, úplně se nevěděl o Michaelu Leonardovi nic moc. A on nakonec, nakonec přistoupil, ale jsou tady i stálice Egan Bernal se vrací potom zraní, říkali jsme na Volta a San Juan by se měl představit, je tady samozřejmě Filipogána. uvidíme co Hard, protože zatím pořád ještě nedokázal úplně navázat na to své vítězné Giro. Pavel Sivakov neustále tady obkopává nějaké ty výhry Dani Felipe Martinez podle mě by mohl dostat víc prostoru teďka po odchodu Karapaze a než se vrátí Bernal do plné, do plné síly, tak by mohl být by měl on chytit tu příležitost za Pačesi. Je tady mladý Carlos Rodriguez, velmi zajímavý jméno, velmi zajímavý jezdec, který by mohl být velmi nebezpečný a mohl by se zařadit mezi tu světovou elitu. Geraint Thomas, ten řekl, že si chce zkusit Giro, jakožto lídr, to prostě, že Tour de France nepojede, pojede Giro, zkusit ještě vyhrát, zabojovat. Jezdec, o kterém se ve spojitosti s Giro tolik nemluví, ale mohl by tam být nebezpečný, po tom, co jsme ho viděli vlastně na Tour de France. A Tom Pitcock takové nejasné vyjádření vydává, teďka posílá, že když chcete, ve smyslu, když chcete být úspěšný na Grand Tour, musíte obětovat klasika. Sezónu a, tak, takže... a Tom Pitcock se těmi ambicemi zkusit v tří týdenní etapách taky nebrání. Takže vidíme, jak vidíš, ambice nejdřív teda Toma Pitcocka do pravděpodobně na Tour de France letos, jestli to bude lídr nebo ne, což já si osobně myslím, že asi spíš ještě ne, ale že do budoucna by to mohlo být zajímavý, zajímavý typ. No a pak co ti ostatní jezdci, to lídrovství na těch Grand Tour a co i ten hater, taky velká postava vlastně v tom týmu.
1: Tom Pitcock, uh... Věřím, že může být v budoucnosti ambicí na Grand Tour, ale musím mě trochu mrzlo, kdyby letos obětoval tu klasikářskou sezónu, protože já jsem si právě sliboval, že by na těch klasikách mohl být dobrý, na Ardenách, na stráde, klidně i na Flandrech, a trochu by mě mrzlo, kdyby zkrátka se soustředil na Tour de France. Takže to je takový první bod, ale věřím, že Tom Pitcock i na těch klasikách má co říct, i třeba kdyby hlavní formu časoval na Tour de France. Myslím, že ten čas ještě má, že by klidně letos klasiky obět mohl. Na koho se já hodně těším, tak to je Magnus Sheffield, závodník, kterého se těším hodně, protože to byl takový ten objev té lindské sezóny. Věřím, že by to mohlo být teďka společně s Berem Tárnem, by mohl nahradit Dana Fanbarleho, protože to je velice silná, silná klasikářská sestava, tyto dva závodníci a Bruce ještě zlepšovat a už oni byly velice silní. Co týče grant a na, na dědu. myslím, že ten potenciál vyhrát tam klidně je, při schopnostech může roguče eh, zkazit závod eh, při remku, eh, vlastně mládí a neskušenosti eh, remka Evan Poole garanto počne, eh, navíc ty časovky on taky velice dobře bývalé časy, kdy to byla jeho hlavní výhoda na druhou stranu proti rogučevi a to bude spíše malá nevýhoda, ale ne tak velká a otázka dopovede tím, Franc, De France, protože odešel Yates, odešel karapas a zůstal tam právě Pitcock tam je to spíše, jsme si řekli, že ne Egan Bernal to je další velká otázka, jak se on dokáže vrátit a kdo by tam měl vést ten, ten tým dál, protože ten tým je na to ještě mladý a asi pokud se nedokáže se vrátit Egan Bernal, tak tým, tým Inos nemá úplně nějakého velkou ambici na, na, příští, na příští Tour de France.
0: Jedině Dani Felipe Martinez případně Carlos Rodríguez mě napadají.
1: Je to fakt, vlastně Rodríguez jsem zapomněl, na to se taky hodně zatěším, protože ten by se mohl představit už na Tour de France a to by byl hodně zajímavý adept. Asi ne na vítězství, ale na vysoké příčky v celkovém pořadí, protože věřím, že ten se může hodně zlepšovat. Donovan uh, Filip Martinez, o tom se to říkalo už letošní sezóně, ta Tour de France dopadla tak, jak dopadla, velice špatně. Takže těžko říct. Uh, ale myslím si, že Inos, jak teda se volalo, potom, že už by velice brzo měli najít nějakého talenta, nějaký talent, který je schopen co nejdříve vyhrát Tour de France, tak myslím si, že příští, letech, nebo příští sezóně ta jejich hlavní ambice na vyhrát, na vyhrát Grand Tour, ta největší šance je asi Grand Thomas Nadgeru, protože mě se nedokladu představit, že by někdo z těchto závodníků dokázal porazit Pogacera nebo Wingora.
0: A Harta se Sivakovem jsme asi už odepsali úplně.
1: <laughs> to tak těžko říct, na Sivakov taky lani měl takové náznaky na Burgosu a pak na tě vyhořel Hart taky, takže těžko říct asi, asi spíše ne.
0: Tak, pojďme teda k tomu hlavnímu závodu a k tomu vrcholu té cyklistické sezony, což je nepochybně Tour de France. My jsme si tu trasu rozebírali, my jsme tu trasu skritizovali, my jsme ji zhodnotili velmi negativně, a, takže uvidíme, co bude. Možná právě proto je užitá Davidu Godimu na míru, těžko říct, ale prostě já, já s tou trasou nejsem spokojený a nebudu s spokojený asi dlouho, pokud teda nenabídne skvělé závodění, což bych se možná i trošku divil, má se tady představit mnoho velkých hvězd, právě změný Vingegaard, Pogacar za Ineos, asi teda Bernal, možná Pitcock, Martinez, Landa, Bilbao, Carapaz, tak dál a tak dál a tak dál. A Filip samozřejmě, Hendrik Mas, Ale pojďme teda asi k tomu, když jsme říkali, že Jumbo asi ten nejlepší tým současnosti, tak pojďme asi k těm jejich největším vyzvatelům, tým UAE, tým Emirates, tým tady je Pogacara, tým, který má tu jasnou hvězdu a ten jasný cíl znovu vyhrát Tour de změny. Odchody Rujkošta do Vanty, Fernando Gaviria, Romovi Stáru, velmi, velmi pěkný můj oblíbený přestup. Pak takové menší, men, menší, méně známí závodníci příchody, Adam Yates, Ineosu, největší hvězda, největší, možná i největší přestup toho letošního nebo toho lenského přestupového okna, Tim Valenzlota, Felix Grosschartner, J. Vine, Domenovak, Shirtbugs, takže zajímavé přestupy, tým obtočený kolem Tady Pogačara je tam hvězdou největší kategorie, ale... Tým tady má teďka teda i Adama Jejce, jakožto dalšího lídra, je tu Joao Almeida, který vlastně nakonec po té, jak to zprvu vypadalo, že ta volta bude spackaná a potom tom takovém nemastném naslaném džiru taky nakonec tu sezonu tak nějak jako ukopal. No a ještě jméno Juan Ayuso, o kterém se pořád říká a on to pořád tak nějak možná i trošku dokazuje, že by mohl být minimálně na velmi podobné úrovni s Tadeem Pogačarem přece jenom malý, velmi podobný debit, třetí místo na Grand Tour z Vuelty, oba ve své, při své premiéře, takže v Juanu také taky asi něco je.
1: Uh, Juan Ayuso se říká, že vlastně v 19 letech převáděl ještě nejlepší konek tady pogačer, takže letos uh, to vypadá, že by ta sezona měla být podobná, měla by opět se směřovat s předem k Vuelty, na Tour de France pravděpodobně se ještě nepředstaví, což je potom trochu škoda, protože třeba i obětovat ambice na VOLTě, ale věc dvojici Pogacar a Ayuso na by mohlo být hodně zajímavé ale tak by to asi být nemělo vyprá, že by to mělo být teda zase volta především ale Juan Ayusoho jméno, na které se já hodně těším a je to jeden z těch závodníků, který ukazuje, že už to není jenom tým, tady je Pogacera, protože to byl třeba ten rok 2021, kdy tam kromě teda pogačera skoro vítězství nikdo nezískal, ale loni už to neplatilo a měli tam velice dobré ambice samozřejmě Almeida to je otázka sama pro sebe nebo téma sama pro sebe, Almeida na Džeru, Almeida co se předvede J. Wine na to se hodně těším jak nová posala toho týmu Adam Yates, tam těžko říct, jestli zamíří na Giro nebo na Tour nebo, nebo nikam <laughs> těžko říct u Adama Yatese, ale taky závodník, který taky má mnohem větší potenciál, než ve finále se mu daří takže asi bych domu Vejcovi, aby měl třeba roli lídra na Giro společně s Almeidou, to by mohlo být hodně, hodně zajímavá dvojice.
0: Určitě souhlasím, pak se tady zajímavá jména, určitě J Vine, velmi dobrý přestup, velmi dobrý zisk, Matteo Trentin, klasika Stálice, Spirintan Trentina už z Lidověl skoro, Mark Soler, velmi lojální, do, nebo nemůžu říct co Markovi Solerovi, že je lojální domestik. <laughs> <laughs> prostě Mark Soler, jakožto další jezdec v týmu, Jo, uh, Brandon McNulty asi taky. Takový trošku zepkus v týmu UAE. Rafal Majka, také Mark Hiršiu, vidíme, jestli teďka by mo- Ale přichází zase nějaký takový lichý rok, mohl by Mark Hirši za zazá- i když Mark Hirši vlastně měl dobrý sudý rok, takže nic. Ale mohl by teďka po dvou pauze Mark Hirši zase něco předvést. Davide Formola nakonec tu smlouvu získal, Ale Sandrokovi se ukazoval v dobrém světle. Vidíme, co sprinteri Pascal Ackermann UAE asi nebude úplně ten sprinterský tým, ale ta vrchářská síla je tady teda neskutečná a já bych řekl, že možná i nejsilnější v celém pelotonu v týmu UAE. Uh,
1: ta, skutečně tam jsou těch, těch, ten potenciál těch grand tour závodníků je tam hodně velký, takže uh, na týmu UAE samozřejmě jestli potvrdí tu sezónu, což by asi měl podle těch závodníků, co, o kterých jsme mluvili, tak si máme něco těšit a tým Jumbo má velkého, velkého vyzivatele. Pro, pro ty, ty Grantur závody především, ale i pro ty týdenní závody a uvidíme, co tým i co na klasikách. Tam je to trochu otázka. Myslím, že tady Pogaciaro je obsáhnout i to, když jsme ho viděli na, na závodě Colin Flander, protože tam pokud se vrátí, tak se taky na to hodně těšíme. Nicméně pojďme asi k týmu Trek, protože Potud je nás, teda čeká klasika San Sebastian, čeká na Audik Polska. A pak teda se podíváme na Trek, protože Trek, taky už tu sezónu, ten tým je takový dost konz- konzervativní, to jádro se moc nemění, ale přijde Tibonis, Nathalie a Matias Vacek. To jsou všechno tři docela zajímavá jména. Ta Tibonis, velký teda, velký teda uh, talent, syn uh, Svenanýse, velice úspěšného cyklokrosaře. Uh, Tybo by tedy měl být tak jezdí cyklokros a velice úspěšně, takže by to měl být závodník spíš na ty klasiky. A pak je to Matias Vacek, uh, vicemistr světa teda 23 let a vlastně, řekl bych, závodník, na kterého se já hodně těším. Uh, zatím není jasná jeho, teda jeho, uh, jeho program na té sezóny, ale měl bychom ho vidět třeba už na v lednu na závodě Kuwait a San Juan.
0: Velmi schopný vrchař, velmi schopný klasikář Matias Vacek, možná největší hvězda v současnosti české cyklistiky, takže je zde, za kterého se budeme těšit, budeme ho sledovat tady vlastně v tom novém velkém týmu. Jsou to tři přestupy i na tenhle velmi zajímavé jméno vlastně z Androny, takový klasikář, lomeno vrchář, tybone, zase sprinter, lomeno klasikář, takže takový ten dlážděný, takže. To jádro týmu Trek vlastně zůstalo stejné, takže zůstávají tady Mats Pedersen, zůstává tady Julio ukemole Baukemolema, Quinn Simons, Matias Kjelmose Jensen a Trek má podle mě velmi pěkně vyvážený takový mix zkušenosti a toho dravého mládí právě v podobě teďka příchozích Matiase Vacka, Natna Tasfaciona a tak podobně, Tibonese, Quina Simons, se Kjelmose Jensen a nesmě zapomenout na Juana Pedra Lopese. A té zkušenosti, právě Baukemolema, Dario Cataldo, Edward Teuns, Jasper Stuiven. A to jsou věci, kteří se můžou, kteří si můžou velmi dobře předávat. Zkušenosti můžou se velmi dobře doplňovat v těch různých terénech. A uvidíme, jaké ty ambice budou. Asi největší ambice bude mít pravděpodobně Jasper Stuiven na klasiky s Macem Pedersenem. Takže. To budou asi asi ti největší, nejsledovanější a ti, kteří budou doručovat ty nejlepší výsledky, podle mě. Já osobně se strašně těším na Mace Pedersena. na loňská sezóna se mu náramně vyvedla a doufám, že letos to dokáže zopakovat, protože je opravdu pěkně, takže to je asi tak jako jméno, na které bych streku vypíchl já.
1: Já se těším právě na Matease Skilmose a Matease Vacka. Dva Matease, tak to jsou dva závodníci, na které se těším asi nejvíc streku. Pak asi samozřejmě Mac Federsen, který loni závodil velice zajímavě, takže věřím, že by mohl, mohl patřit těm top, top závodníkům na světě. Už ten potenciál, který potvrdil v posledních letech. Tak loni ho konečně ukázal, ukázal tak naplno a myslím si, že letos klidně to může být potenciální favorit i na některé, některé monumentální klasiky. Takže Mac Pedersena se já hodně těším.
0: No, následuje pak mistr si ta trošku netradičně se jede hned z kraje, z kraje srpna, 6. srpna se jede hromadný závod, pak, pak potom vlastně časovka až, taky netradiční, protože vlastně v Glasgow bude taková ta cyklistická olympiáda, když se tam potká více do těch disciplín, bude se dráha, horská kola, BMX a tak podobně, takže sám tam i silniční závody a mistrství světa v Glasgow, ta trasa ještě není známá, typoval bych taková rovina to klasikářská, takže taková nějaká zvoněná, možná trochu podobný profil jako v Herogate, takže uvidíme, jak to tam bude. Favoriti je tak věštění, Vout Art, Matěje Vanderpool, Tadej Pogačar, tak klasika, tady ty prostě tady ty jména, jako vždycky, ale pojďme se věnovat teď a na tu časovku zase Ghana, Fan Art, Evenpool, Roglicz, Jo, můžeme tady sypat nejlepší hráče, nejlepší klasikáře a ale pojďme teďka k týmu EF Education Easy Post. Tak jeden z těch týmů, který bude pro příští rok hodně sledovaný. Jediná vlastně taková významná ztráta podle mě Ruben Guerreiro, který odešel do Movistaru, ale ty příchody velmi zajímavá Michael Honore z Quick Stepu. Hodně zajímavé jméno. Mohl by tady konečně dostat prostor sám na sebe a rozbalit ten potenciál. Uvidíme, jestli ho Vojta vybere do top 20 jestu, které se vyplatí sledovat. No ale pak Andrej Amador a hlavně Richard Karapas z týmu EF Education z Ineosu. Richard Karapas, to bude asi hlavní otázka. Takže co s Richardem Karapasem? Co s ním předvedou příští rok?
1: Věřím teda, že Karapas bude lídrem týmu na Tour de France. No, by to pak tam zatím svítí i teda, že by měl být, být na, v týmu na voletě ale to je hodně předčasné. E, typu, už dá Tour de France je velice pravděpodobná potom co vlastně tím číslem jedna v tom týmu, tak myslím, že Tour de France bude zase zkusit po dvou letech zkusit se vrátit na Tour de France po tom třetí místě v roce 2021. Tak věřím, že se tam bude chtít vrátit ve skvělé formě. Ale je velká otázka, jestli který může vyzvat ty nejlepší, protože v roce 2021 byl vlastně jasným lídrem a e, na tady Pogacchera i Vigingora tam to bylo hodně daleko a vlastně ani jednou je nedokázal porazit, takže a ta trasa možná, no, možná trochu mu sedí víc než ta trasa v tom roce 2021, protože je taková víc nevyspytatelná, on dokáže překapit, jako jsem to povedlo právě přeho vítězství na Giro. Skoro jsem to povedlo i loni na Giro, kdy tam šokoval všechny tím svým dlouhým nástupem ve 14. etapě do Turína. Nakonec toho tam nic nebylo, ale podobné nástupy on zvládá a ta Tour de France v tom, té letošní sezóně tomu docela nabízí. Tam ty etapy jsou takové hodně zvláštní, kopce daleko před cílem, těžké kopce už ze startu etapy, takže toho by on mohl využít a v tom asi spočívá síla Karapaze. Těch časových tam není mnoho, ale kde on teda bude ztrácet, ale právě by mohl využít nějaký ten moment překvapení.
0: Čekal bych i Rigoberta Urana s ním na Tour de France, ale pak je tady spousta jezdců s takovým otazníkem, Hugh Carty, Jefferson Cepeda, Esteban Chávez, Mark Padu, Nelson Paul, to jsou věci, kteří buď můžou mít absolutně perfektní rok, anebo o nich neslyšet, takže to je spousta takových těch právě těch jezdců s otazníkem, velmi zajímavý bude jako každý rok. Alberto Betiol, samozřejmě taky Magnus Cord, to jsou věci, kteří se o vyprofilovali velmi dobře v ty hvězdy toho týmu a v ty lídry a tahouny, takže na klasikách tady ta dvojice bude taky velmi zajímavá. Asi nebudeme moc zase řadit mezi ty největší favority, ale do toho širšího okruhu určitě patří Cenom Alberto Betiol už dokázal vyhrát Ronde van Flanderen ve své kariéře, takže tak. A já jsem se i na Mekla, Frelicha Honorého, jak vlastně si povede
1: uh... Pojďme, pojďme dál, pojďme tedy po mistrovství světa. Na řadě přijde pochopitelně Volta, nebo pochopitelně, minulé se ten tak nebylo, ale teď přijde teda Volta, která má poměrně normální termín, bude o trochu později k Mistrovství světa, ale ne o moc. Takže Volta, jediná, jediná Grand Tour, o které zatím nevíme trasu, jediné, co víme, že odstartuje v Barceloně, spekuluje se o tom, že by tam se měla vrátit vlastně úplně všechny ty nejznámější stoupání, které na Volte se jezdí. A to teda Angüiru nebo Lego kovadonga Tyto stoupání by tam měly údajně figurovat, ale to je zatím hodně předčasné. A teda se Volti bude teprve oznámena. A stejně tak budou oznámeny samozřejmě i ty, ty favorité. Takže sestavy, těch, sestavy jsou zatím hodně otevřené. Víme teda, že by, nebo nevíme, ale typujeme, že by měli teda Juan Ayuso, mluví se o Karapazovi. Uvidíme se tady, Pogačer, který už návratnou návratném voltu vyhlašuje hodně dlouho, ale to tak nedopadlo, tak uvidíme, jestli se vrátí ten následující rok. Uvidíme, jestli přijde obhájet se eventu, který by mohl skrz to, že jede Giro. A další teda závodníci se Giro, tak by tam mohl se vrátit pochopitelně Primoš Roglič, jestli nebo chtít po Giro, teda po úspěšném či neúspěšném Giro jet na tu defense pomocí pomoci to je otázka, ale Primoš Roglič by tam mohl samozřejmě přijet, protože Vuelta je pro něj asi secový závod, který dokázal vyhrát teď už nevím, jestli čtyřikrát nebo třikrát, třikrát radě, takže věřím, že Prima Šlobič tam přejde, ale pojďme k našemu oblíbenému týmu. Když mluvíme o voltě, tak musíme znameně zmínit Enrika Masa a týmový star. takže co k týmu Tak,
0: Takže, náš oblíbený start teda. Co k, ním, co k ním říct? Největší odchod, největší ztráta Alejandro Valverde, ten vlastně... Duch toho týmu, taková ta ikona, největší ikona vlastně španělské cyklistiky Alejandro Valverde ukončil kariéru, i když říkal, že si myslí, že by byl schopný vydržet dál a že by, by byl schopný konkurovat i dalším soupeřům, takže Alejandro Valverde končí příchody. Ivan Romeo, mladý, talentovaný španělský časovkář z týmu Hagens Berman's a Axion, Ruben Guerrero z týmu EF, taková asi náhrada za, za Alejandro Valverdeho, no a Fernando Gaviria, sprinter, který asi bude chtít trošku restartovat kariéru, v týmu Movistar, to je můj oblíbený přestup na, ten, na Fernanda Gaviru, já jsem hodně zvědavý, jak se mu vlastně povede v celém týmu nebo v týmu Movistar, protože Movistar už si vyzkoušel, jaké to je mít sprintera, protože Loni se vel velmi dobrém světle ukazoval Max Kanter, rychlý německý závodník, taky zajímav, zajímavý muž. Pak takové stálici Ilan Garcia Cortina, Alex Aranburu, to jsou věci, kteří vlastně už Loni o sobě dávali vědět, byli velmi tam tak jako zabudování v tom týmu, no Carlos Verona vypadá to, že měl hodně povedený rok taky, no ale my musíme zakotvit u Enrika Masse. Teďka neodmyslitelně, neoddiskutovatelně největší hvězda týmu, která by se měla představit na Tour de France a potom na Vuelte, takže taková ta klasická vlastně masová, masová sestava, nebo taková ta klasická masová jak to říct, sezóna Tour de France, Vuelta a vidíme, jak se mu bude dařit. Loni se mu Vuelta podařila Tour de France vůbec, takže jak to bude na to z Vojto?
1: Uh, U Enrika Masse nikdy nevíte, ale uh, až mě překvapilo, jak dobře jezdil teda na Vuelta a pak i na závodníkovou Lombardie, to bylo pro mě možná ještě větší překvapení, ale uh, Enrik Mas by měl být, uh, teda, jak říká on za hlavní hvězdou toho týmu a Tour de France já upřímně, kdybych si měl sadit, tak bych typoval na tradiční masovskou sezónu. To znamená, nejpříliš povedená Tour de France, pak docela dobrá Vuelta a ten závěr té sezóny. Takže to je takový můj tip na Enrika Mase. A co se týče zbytku týmu Movistar, tam ten lídr by se hledal asi těžko. Možná Mateo Jorgenson, i když to podle mě na co týče nějakého lídrovství na Grand Tour, tak to je hodně předčasné. Uh, pak, Ivan se to asi nebo dál rozevírat. Ivan se asi nemůžeme považovat jako lídra na Grand Tour uh, A musíme teda asi se ještě věnovat chvilku Gavírovi a kanterovi, protože kantor měl docela dobrou sezonu loňskou, gavíra příliš ne, ale jsou to sprintery, od kterých bych čekal, že by se mohli zlepšit do té příští sezony. A obzvláště na Gaviru jsem teda zvědavý taky můj oblíbený přestup, protože tak nějak to nabízelo uh, vyhořelý sprinter do Movistaru, takže muselo to přijít.
0: Muselo to přijít, ale Gaviria by mohl. skvěle restartovat tu kariéru. Tady vlastně v Movistaru ty příležitosti dostane, nebude mít tam nějakou konkurenci v podobě Molana nebo v podobě Ackermana. Max Kanter ten se vypracoval vlastně mezi jedny, mezi, do pozice jednoho z těch nejplatnějších jezdců, protože sbíral pravidelně ty body, doručoval poměrně pravidelně umístění do top 5 do top 10 velmi, velmi schopně, takže velmi, velmi zajímavý závodník, na kterého já se taky těším a týmový star no? Marta Jorgensen, k tomu se Vojta vyjadřoval. uvidíme jak ten na tom bude no a teď už se blížíme do konce pracuje společně s VU, to už se samozřejmě Doufáme, teda pojede Benelux Tour, pokud se náhodou zase organizátoři nerozhodnou, že jim termín v kalendáři nevyhovuje, že se jedeme moc jiných závodů, takže by nikdo nepřijal, což samozřejmě je blbost. Bemer Classic v Hamburgu, v loni velmi zajímavý závod, kdy tam Marko Haller překvapivě sprintoval auto fan Arta, Bretaň Classic a ty kanadské Quebec a Montreal závody. Takže to jsou ty závody. No a my pojďme dál, už se blížíme do konce, takže si pojďme vzít další pro Tour tým, který byl loni World Tour tým. Premiértek. Co tady k tomu týmu říct, protože ono se to zdálo jako strašně pěkný, nadějný projekt, ale teďka to tak nějak měří upadá. Matias Brandl, Alex Dauset ukončili kariéru, Patrick Biovine odchází do DSM, Alessandro Demarky do týmu Jako. Alula, Karl Fredrik Hagen odešel, Pierre Rudy Barbier odešel, James Piccoli pravděpodobně odejde. A to jsou všechno věci, kteří doručovali aspoň nějak ty výsledky a byli trošku slyšet, bylo o nich vidět. Příchody Nick Schultz z Timo Bike Exchange, Stefan Williams z Bahrajnu, Marco Frigo, Derek G, Mason Hollyman, to jsou věci z jejich akademie, Matthew Rickitello z Timo Hagens. Ty přestupy nejsou vůbec zářné, nejsou vůbec, nejsou vůbec vlastně, nejsou to nějaká hvězdná jména a jezdce ten tým takový trošku stagnaci možná na ústupu, protože jak DSM třeba má tu sestavu extrémně mladou, tak tady hned polovina týmu, hned polovina týmu už byl 30 let 30 plus nejstarší Daryl Impy 38, pak jako Pulsang, Chris Forum 37, Michael Woods 36, Sephard Market 34, Giacomo Nicolo 33. Už to je tým zase starší, zkušenější teda, ale čekáme od vlastně týmu Izrael něco v příští sezóně nějaký zářný příklad i když Chris Frum tady vyhlašuje že jak na to de France bude útočit a bude chtít být zpátky a chtít být zase tím Chrisem Frumem kterého jsme znali.
1: A tak loni tam měl ten jeden výsledek na Abdes, to byl první teda zářný nebo nějaký první nás takový uh, nápověda k tomu, že by mohl být uh, v té, že by se mohl aspoň částečně vrátit. Já věřím, že by ty výsledky některé mohly být dobré, ale asi to není třeba výkon na celkové pořadí, ale opět nějaká etapa. Tadal Impy, tam je to samé, to samé asi jako Fuglestang, tam nevěřím, že by už měl vést ten tým v celkovém pořadí na Grand Tour, a spíše to bude po etapách. Uh, oni teda ačkoliv vypadli z Tava Tour kategorie, tak by měli mít zajištěné pozvánky na ty všechny Grand Tour, na ty, nebo na ty největší závody, takže uh, si myslím, že tým Izrael, jak řekla Honza, trochu to upadá, ale a je tam spousta spíše těch starších závodníků. Všem, no, to jádro toho týmu velice brzo, není to jádro, které by mělo tady být dalších pět let, to jsou už závodníci, kteří mají před sebou poslední jednu, dvě, možná tři sezóny. A uvidíme, co třeba Steven Williams, zářní objev lindského závodu kolem o kterém jste nikdy předtím ani potom slyšeli. opouště teda tým Bahrain přestupuje do Izraele, to by třeba mohl být teoreticky závodník, který by mohl někdy, nebo mohl v té následující sezóně získávat nějaká vítězství, ale od Izraele nemám v to úplně nějaké velké očekávání, ale přál bych to tomu týmu určitě, aby se sebral.
0: S, s ambicí zachránit tým Izrael ve Velot Tour, přišel spasitel Dylan Teunce v průběhu sezóny, to se mu samozřejmě nepovedlo, protože od Dylan Teuncevi, jak přestoupil do Izraela, jste neslyšeli, stejně jako my ne. má tam jedno čtvrté místo ze závodu ze závodu Grand Prix de Valonii, kdy se končilo vlastně v Namuro na Citadele, takže ani od Dylana Teunce nečekám úplně nějaké zářné výsledky. s Michaelem Vůcem by mohli vytvořit zajímavé klasikářské duo, ale to je tak asi všechno, no Jediné jméno, které bych tady asi vypíchl, je Corbin Strong, mladý, nadějný sprinter, 22-letý který si loni už připsal výhru, třeba na závodě kolem Británie ve sprintu, nebo v takovém klasikářtějším sprintu, v takovém klasikářském závěru, právě před Pitcokem, před Omarem Frylem, před Andr- Andersom Highlandem, jeho nesenem, právě před Teuncem a dalšími Jake Stewart tam byl, takže to by mohl být takový, taková naděje týmu Izrael, takové jedno, takové to světýlko ve tmě, vidím v Korbinu Strongovi právě, ale pojďme dál od týmu, od týmu Izrael, už se blížíme dál, mistrovství Evropy letos se bude konat místo mistrovství seta, takže na konci září hostit to bude Holandsko, ta trasa bude taková nějaká velmi podivná sprintersko-klasikářská, takže hodně podobné asi jako mistrovství světa. No a my se pojďme podívat, sice jsme v Holand, bude holandská trasa, a pojďme se podívat na dva francouzské týmy, začněme týmem a Odešli Bob Jungels Dovan, do Bory, Lilian Kalmežan do Vanty a Klamančan Pusán do Arkej, pak ještě Gies Hecke a Anthony Gillian. Přišli méně takový známý závodnice Alex Bodan z týmu Tudor, Bastien Trončon, toho se vytáhli z development týmu. Ten tým jinak zůstal stejný, ta loňská sezona nebyla vůbec dobrá, Greg van o s oniné senem když v roce 2021 na tom to takticky, takticky zvodali, tak letos, tak nebolo oni vlastně na tom byli špatně úplně celkově, že tam se tam ani jako nějak nemotali. Greg Van Avermet tam má vlastně jenom jedno pódium z E3. Ben O'Connor na Dauphiné vypadal skvěle, na Tour de France vyhořel, Benoît a druhé místo na Amstu, takový možná jediný jezdec, který by si tam zasloužil trošku přísnější měřítka, protože jinak to bylo celkem špatné. Ještě možná Mark Saro, jakožto Sprinter, na těch menších francouzských závodech tam předváděl dobré výsledky, ale jinak až je dezer, celkem zklamání ta loňská sezona. Letos budou chtít zlepšení. Opravdu, jediný, kdo tam si zasloužil taková přísnější měřítka nebyl byl Benoá Kosnefrova. Uh,
1: za mě teda... První asi hlavní otázka v tom týmu, jestli se zlepší teda oproti loňské sezóně Ben O'Connor čtvrtý z toho tur, roku 2021 na Tour de France. Loni už po té etapě na úplně vyhořel a pak teda si dostal do první desítky na voltě ale taky takovým trochu neviditelným způsobem. Tady to je taková jedna z mě hlavní otázka, na kterém bude stát klíč k úspěchu v té sezóně pro tým až Pak teda tradiční klasikářka a Avernmed nesen Myslím si, že asi od nich už nemůžeme čekat nějaká super velké výsledky, ale stále budou, věřím, že především Afan Avermet může doručit nějaké zajímavé, úsp- zajímavé výsledky třeba v první cenách na, na Monumentech, ale že by to bylo vítězství, to už by bylo spíše překvapení. A k dalším závodníkům tak asi Koznefroa, no. Tam to jeho vítězství, nevítězství na Amstlu, kdy teda nakonec nevyhrál, ale chvilku si myslel, že vyhrál a věřím, že věřím, by mohl opět navázat na především ardynách závodník, který skutečně měl velice dobré výkony v té poslední sezóně.
0: A jinak, jinak asi není moc o komluvit. Felix Gall, tam měl nějaké takové záblesky, že Fri Bouchard ukazuje také nějakou tu svoji klasiku, ale jinak těžko říct, pojďme k tomu druhému francouzskému týmu a to je... Kofidis, možná taková trošičku podobná pohádka. Kofidis opouští Davide Villela, Sander Armé, Kenneth Van Bielsen, to jsou věci, kteří končí kariéru. Davide Villela nemá angažmá. Tom Tomboli do Tudoru, Šimon Zajnok do týmu Q365. Příchody zase menší závodníci Jonathan Lastra, Christof Noppe, Alex Axel, Mario a Harrison Wood, takže britský závodník, také do Kofidisu, do francouzského týmu. Jinak vybrat hlavní hvězdu, Brian Kokart, Jon Izagir, Možná Viktor Lafej, Guillaume Martán, udělat Guillaume Martána, to, to jsou asi ty největší jména. Guillaume Martan měl celkem dobrou sezónu, loň byl vidět, naskakoval si do těch klasik, bojoval tam vlastně v těch závodech. Jon Izagir tam měl nějaké záblesky, Brian Kokar, tomu se podařilo hlavně první půlka sezóny. Simone Konconi ve sprintech celkem schopný, ale na vítězství mu to nikdy nestačilo. No a Max Valšaj. takový dvoumetrový časovkář z Loni se v těch sprintech nakonec prezentoval velmi zajímavě, taky taková možná, možná jezdec zajímavý do této sezóny.
1: Nějaké výtězcí jsou schopni doručit třeba i Benjamin Toma, nebo teď mi to jméno ztratil Viktor Laffy který jsou schopným podlemi doručit nějaké vítězství, ale hlavní vězda uh, asi Brian Kokar který věřím, že loni měl velice dobré výkony, ale většinou to nestačilo na, nějaké, na nějaký super výsledek, což byla škoda, protože na to určitě loni mnohem měl, ale uh, uvidíme, co kýl uh, ten by opět měl doručit skrze unik nějakou desítku na Grand Tour, a Jon Izagir tam taky loni hodně nevyrovnané výkony. Velice dobrý, dobrý výkon na závod kolem Baskicka, ale to byl tak ten hlavní bod té sezóny. Takže věřím, že opět to bude kolem Kokára a případně Martána a uvidíme. Kofris bude sbírat, snažit asi sbírat vítězství, kde to jde i na menších závodech a to byla taková ta hlavní strategie té sezóny.
0: Možná ještě zmínit Simona Geškeho který vlastně loni měl velmi dobrý rok, třetí na Romandy, bojoval tam dlouho o vrchářský trik vlastně na Tour de France. Ale to je tak všechno vlastně, co říct k týmu Kofidis, protože taky to není tým, který asi bude nějak sledovaný. No a poslední monument roku, už se opravdu blížíme do konce, poslední monument roku, tu sezónu by nám měl zakončit závod kolem Lombardie, Možná se pojede teda ještě závod Guangxi v Číně, ale to je závod, který už se nejel tři roky, takže pochybuju, že by se jel letos. Tak, ale má se může pišnit tím, že pořád ještě obhájce z roku 2019. Ale poslední závod Roku Lombardie je taková klasika padající listí, takový ten závěr cyklistické sezóny, kdy pak se plynule přepíná na cyklokross, aby ta cyklistická sezóna přece jenom nekončila. Ale ten, vr, ten vrtul, konec je vlastně klasika Lombardie a s tím závod Paříž Tour. Tam už vlastně jako teďka predikovat, kdo to může vyhrát nebo kdo přijede, je opravdu z nic koule, protože jsme hodně daleko. Můžeme se tady bavit ještě o nějakých všechny velkultur týmy, máme skrku. Ty největší vlastně týmy pro tur jsme taky zvládli. Můžeme se bavit ještě o těch dalších pro tur týmech. Asi bych zmínil, že třeba tým, tým Kacharu hodně zajímavý tým, kde budou tříčeši Tomáš, Barta, Dan Bábor a Michal Šlegel, Eolo Kometa, tým, který bude asi zajímavý sledovat hlavně na Giro. Burgos BH zase na tuto to samé, právě Cacharrova ekipo Kern Pharma svojte Pouči, Euskaltel Euskadi, Bardiani, taky tým, který na Giro tradičně silný, nový italský tým v pro je tým Koratek s Karlem Vackem, v týmu Novo Nordisk vidíme Matiáše Kopeckého, nový tým podporovaný Fabianem Kančelárov, tým Tudor Petr Kelemen s Petrem Kelemenem, nebo tým Uno-X s Alexandrem Kristofem, tým Uno-X možná teďka ten největší, nejsilnější pro tým, by se dalo říct Vojto
1: s tím souhlasím, uvidíme tedy, co ty bývalé vertu týmy, jako Loto a Izrael, ale u to byl Hans Johannesen, Alexander Kristof, to by měl být velice silný tým.
0: Jo, je tady hodně nových týmů, právě QV365 nebo Tudor nebo Koratek, hodně změněných týmů. Tým Androny třeba ten vypadl z Vartur po finančních problémech, odešel jim spoustu jezdců, takže třeba ten se tam vrat, ten se vracet nebude, takže uvidíme, jak to ty Vartur týmy zvládnou, těm největším jsme se věnovali, ty menší, alespoň takhle v rychlosti, no a my se blížíme do konce, tak se nám to nakonec strašičku natáhlo ke dvěma hodinkám, no a teď už nám zbývá jenom natipovat, ještě před typovačkou bych zmínil, že s Vojtou hrajeme pro Cycling Game. Když zadáte prostě pro cycling Game, je to od pro Procycling Stats. Teďka tady ještě nejsou známa pravidla a co a jak, ale my to to hrajeme, takže si nás tam pak můžete najít, můžeme, můžeme tam spolu soupeřit, protože my ta hra je taky pro nás je to velké téma vždycky, když se bavíme o závodech, takže když se tam k nám přidáte, my vám pak dáme víc informací, že budeme vědět detaily o té hře. Je to, na, je to online zdarma, takže můžeme se tam porovnávat takové cyklistické taková fantazy, takže jenom tak, a teď teda pojďme asi na tu typovačku. Začneme monumenty, pak Grand Tour a zakončíme to masa?
1: Uh, souhlasím. A k monumentům teda jsme se dohodli, že přidáme i strany Bianche, kterým asi začneme. A tam jsem ten typ možná budu hned na začátek litovat, ale já typu na Strade Bianke Toba, Pitkoka, on zase taky, takže. Aspoň budeme společně zklamaní po staré banky, až ten pitkók buď nepojede, nebo odstoupí, nebo skončí v hluboko v poli poražených.
0: Takže budeme společně zklamaní, protože přesně tak mám Toma Pitkoka. taky chtěl jsem vytáhnout, nechtěl jsem mě dávat úplně Vautofanárta jako toho hlavního favorita, nebo tady Pogačara, tak jsem vytáhl Toma Pitcocka a Vojta uvažoval stejně. Každopádně pojďme na Sanremo, tam jsem hodně zvědavý, co máš, protože tady si myslím, že se nepotkáme, nebo jsem o tom dost přesvědčený.
1: Zase <laughs> zdravíko, vytáhneš. Já taky nemám toho hlavní favorita, ale mám tam závodníka, o kterém jsme které tady hodně ho vychvalovali ve videu a to je Mats Pedersen, který tam byl ani šestý a věřím, že letos by jim mohl už vyhrát.
0: Tak to já mám ale podobný typ závodníka, já jsem zvolil Kejla Bajůvna, protože mě se líbilo v tom roce vlastně předloni kdy tam vlastně dokázal úplně v pohodě přejet vlastně po Joe s nastupujícím Funderpoolem, s nastupujícím Pogacarlem, s nastupujícím Artem a kdyby jim neudělal ven také tak je možná hlavní favorit do toho závěru. Takže já věřím v Juvnovi, že doručí velké vítězství pro tým Molta Destiny a že bude mít lepší sezónu. Takže tak, dále máme na pořadu dne ronde.
1: Loni jsem typoval Vota Fan Arta, který pak nejel, ale to jsem se polepšil a typu Vota Fan Arta, Uh, zkusím teda tady toho asi hlavního favorita společně s Van der Poole, takže typu Fan Arta, i skrze to, že on vyhlásil, že to je prostě hlavní cíl sezony Flandry, uh, a pak mistrovství světa.
0: Já jsem se teda Van der s Fan Artem vyhnul, ale vybral jsem loni čtvrtého tady je Pogačera, že letos by to mohl vyhrát takový Možná i trošku bold prediction, mohlo by to být do té kategorie, ale opravdu si myslím, že tady Pogačar by tam mohl předvést jako velký cirkus. Potom, co vlastně jsme ho viděli, co jsme ho viděli loni, nabral ty zkušenosti na těch kostkách, tak by letos mohl být hodně nebezpečný.
1: Paříš hrubé, tam jsem nad tím hodně dlouho přemýšlel, ale schválně, jestli se tady nepotkáme, to mě celý má.
0: No možná jo, já mám, já mám vlastně Mace Pedersena, jakož to vítěze, takže nevím, koho máš ty, ale Mace Pedersen se mě zná jako takový zajímavý, dobrý typ.
1: Já mám Štefana Kinga, takže já věřím, že, uh, že na tu loňskou sezónu třeba vítězstvím na Paříž Rubé.
0: Kde se potkáme, podle mě, je Giro, protože si myslím, že tady jsme zvolili stejného jezdce, i když já jsem tam váhlým uh, dalším...
1: Uh, předpokládám, že po... Pol rube Mon- bude následovat Lutych a pak ještě Lombardie. Já jsem říkal první momenty. Takže uh, první Lutych teda.
0: No, tak počkej, tak začním, protože já jsem si všichni teďka koukám, že Lutych vlastně, že jsem Lutych úplně přeskočil. <laughs> jsem ho vymazal z monumentu.
1: No, on není, není poslední roky tak zajímavý, ale <laughs> Lutych já typu. Návrh teda Alá Filipa, zkusím, že Alá Filip vyhrál u těch pastnutých. Myslím si, že se skutečně dostanou do té formy. A i skrze to, že tým Quickstep se třeba bude dívat více po event
0: No, a já řeknu, já řeknu Matej Mohoric, jakožto to se tým oba Bahrain, protože je to jezdec, který tady v tom profilu taky může být, může být velmi zajímavý a může tady zazářit, může překvapit dlouhým nástupem. Takže si myslím, že Matej Mohorič by mohl být tím číslem jedna.
1: A teď teda Lombarde tam. Pokud nedám Pogačera. <laughs> ne, já nedávám Pogačera, já dávám Adama Jíce, právě nově týmu mého kolegu, uh, tady Pogačera.
0: A já jsem vybral, taky jsem nevybral tady Pogačera, který vyhrál dvakrát za sebou, ale vyhrál, vybral jsem Aleksandra Vlasova, prosto, že prostě jsem vybral Alexandra Vlasova. Je to zase věštění z koule, já jsem loni typoval Godyho, který nejel, takže jsem na to Vlasovat. Taky jako se myslím, asi, že nepojede spíš, ale už byl jednou třetí na Lombardii, tak by tam mohl zajet pěkně letos.
1: A pojďme teda na Grand Tour, tam já osobně se přiznám, že jsem se držel těch hlavních favoritů, protože přece na těch monumentech může vyhrát i nějaký outsider, jak je to jednodenní závod, a na těch Grand Tour tam se dostává přece méně často, ačkoliv teda Loně Jai Hindley s tím se asi nepočítal na Giro, ale e, pojďme teda na Giro. E, tam on to naznačoval, že se setkáme, tak asi tuším, koho typnu.
0: Primož Roglič.
1: Tak on taky Primož Roglič A otázka, setkáme se i na Tour de France? <laughs>
0: Je to buď anebo, si myslím, takže já mám, já mám tady Pogačara.
1: Tady jsme se setkali i na Tour de France, mě přišlo taková jako nebudu dávat Wingigora, ale já věřím skutečně, že tady Pogačara se trochu poučil z těch chyb sezony sezóny a skrze to, že má silnější tým, bude mít, tak si myslím, že loň, příští rok to bude přece no mít Jumbo hodně těžší s ním.
0: Já jsem teda jako na Giro ještě zvažoval Almeidu, ale po té loňské chybě, kdy jsem nakonec odolal a dal jsem rogliči, když ono to jako zlouže pod okap, mám takový dojem. No a teď teda Vuelta, tady se nepotkáme, mám takový dojem.
1: Tam to bylo hodně, jak říká Honza, oblíbené věštní křišťálové koule, protože vůbec nevíme, kdo pojede a za jakou formou, kdo na jaké Grand Tour spadne a pak se rozhodne místo tu Francie France Giro. Ale já zkusím teda uh, Ricarda Karapase, který loni na Vuelte jezdil velice dobře nakonec, ačkoliv to nebude celkové pořadí, ale věřím, že Carapaz teda.
0: No a já to tam poslal, já si myslím, že Vueltu vyhraje Henrik Maas po tom loňském druhém místu, kdy vypadal opravdu silně, tak si myslím, že letos by to pro Movistar mohl dotáhnout i na výhru.
1: Tak to jsem, to jsem nečekal, <laughs> ale bylo to zajímavé. Poslední dva typy v Mr. Světa, tam taky jsem se drži Tam to bylo těžké uvažovat o tom, kdo pojede Giro, kdo pojede Tour de France, kdo je schopen se dobře zregenerovat na Tour de France. A já, když jsem to něco vybíral, tak u toho hromadného závodu jsem se rozhodoval třeba i podle Olympiády, ale která vlastně měla podobný termín po Tour de France, a kdo jak se byl schopen zregenerovat z Tour de France Olympiádu v předloňském roce.
0: No, začni, protože já to když tak upravuju ty své typy, aby jsme nebyli zas tak jako moc podobní.
1: Okay, takže já, mistrovství v časovce, v časovce tak flipu a věřím, že se vrátí.
0: Takže já to upravím a řeknu Stefan King.
1: A mistrovství si to hromadný závod, Fan Art, typu ho po druhé, ale právě vím, že na, tu, na té olympiádě on se byl skopen dobře zregenerovat a dojel si pro stříbrnou medaili, pokud se nepletu.
0: No dobře, takže přeskočíme Fan Art, kterého jsem měl taky a řekl mu jeho arci rivala Matěje van der Pula.
1: A skrze to, že vlastně nevíme, která která trasa tam přesně bude, tak jsme byli závodníky, kterým sedí vlastně jakákoliv trasa, takže si myslím, že tam ta šance, že bychom se mohli tentokrát trefit. Drželi jsme se trochu více při zemi, než loni, takže věřím, že se tentokrát alespoň někde jeden z nás trefí na jednom závodě.
0: No uvidíme, jak to bude, ale to teda bylo naše představení sezóny. Děkujeme, že jste tady s náma vydrželi. A na co se můžete těšit dál v lednu, máme na chyst, nebo budeme chystat 20 jezdců, které se vyplatí sledovat, takže jak tomu říkáme my 20 jezdců, které rozhodně nesledujete, protože to nemá cenu a ztrácíte tím čas, možná připravíme talenty a hlavně blíží se nám Tour Under, konečně si dáme představení Tour Under a pak rozbor Tour André, Under, na což se opravdu těšíme, bold Predictions nesmí chybět a tak podobně, takže Všechno, náš leden bude hodně nabitý a doufáme, že nám zachováte stejnou přízeň, že s námi vydržíte po celou sezónu a že s vámi budeme moci sdílet naše cyklistické zážitky, naše cyklistické poznatky, tady to naše cyklopovídání a děkujeme. Určitě nám dejte odběr, like, nám to pomůže, Vydá nám to radost. Sdílejte nás mezi své přátelé a sledujte nás na Instagramu, na Twitteru jsme tam aktivní, takže díky, díky moc za vaši pozornost, za vaši přízeň a do nového roku všechno nejlepší, spoustu cyklistických zážitků a co nejlepší cyklistickou sezónu 2023.
1: A shledanou.